منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثالث من كتاب سجل الزلازل العربي أحداث الزلازل وآثارها في المصادر العربية للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم القرن الحادي عشر الهجرية 1012 للهجرة السبت الحادي عشر من شوال الثالث عشر من مارس عام 1604 للميلاد وفي ليلة السبت في وقت أذان العشاء وقعت بدمشق زلزلة خرج منها بعض السقوف حتى رؤية السماء ثم حدثني أهل البقاع بوقوعها ساعة إذ عندهم عن النجم الغزي مطيع الحافظ 1015 للهجرة الثلاثاء السابع عشر من جماد الآخرة العشرين من أكتوبر عام الف وستة للميلاد وفي ليلة الثلاثاء زلزلت الأرض بعد العشاء بنحو عشرين درجة وكنا ببعلبك عن النجم الغزي مطيع الحافظ لا يتفق يوم الثلاثاء مع التاريخ المذكور الف وثمانية عشر للهجرة الأحد الحادي عشر من ذي الحجة السابع من مارس عام 1610 للميلاد بلغني أن حلب ونواحيها زلزلت زلزلة عظيمة هائلة عشية يوم الأحد عند الغروب عن النجم الغزي مطيع الحافظ 1022 للهجرة من الحادي والعشرين من فبراير عام 1613 للميلاد زلزلت مدينة عدن زلزلة عظيمة ماجت منها الأرض ثم سكتت وفي الليل خر كوكب له ضوء أعظم من ضوء القمر ووقع على الأرض وأقام أكثر من ساعتين ثم ذهب ولا يعلم أحد أين ذهب العمري لم يرد هذا الحدث ضمن التتابع التاريخي للأحداث عند العمري وهو أمر جرى عليه في بعض الأحداث التي ذكرها في كتابه 1027 للهجرة الأحد الثاني والعشرين صفر الموافق للثامن عشر من فبراير عام الف وستمائة وثمانية عشر للميلاد الأربعة الخامس عشر من رجب الثامن من يوليو عام الف وستمائة وثمانية عشر للميلاد وفي يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر صفر عام السابع والعشرين بعد الف بعد العصر سمع أهل تنبكت صوتا في جو السماء نحو المشرق مثل الرعد الذي يتكلم من بعد لأجل غلظه في السماء حتى حس بعض الناس لزلزلة الأرض ووقع الرعب والفزع في أهل السوق فهربوا وانتشروا وحدثني من أثق به من الإخوان أن ذلك الحال وجده قاعدا تحت الشجرة خارج البلد نحو مسافة يوم عنها فتحركت الأرض تحته وخرت الأشجار وخرجت الحشرات من جحورها ثم سكنت الزلزلة فعادت الأشجار إلى حالها والحشرات إلى الجحور السعدية وفي آخر يوم الأربعاء الخامس عشر رجب قبل الغروب بدرجتين زلزلت الأرض زلزلة لطيفة بدمشق وفي أثناء شعبان زلزلت الأرض زلزلة لطيفة عن النجم الغزي مطيع الحافظة لا يتفق التاريخ مع اليوم 1028 للهجرة شعبان من عام 1619 للميلاد حدثت في صنعاء وكوكبان ومعظم المدن الموجودة في هذه المنطقة وتبعتها زلزلة عظيمة أخرى خلال الليل ثم حدثت هزات أخرى في الليالي الثلاث التالية وكان أشد تلك الزلازل في صنعاء حيث دمرت مجموعة كبيرة من المنازل 
نقلها امبراسيس عن عدد من المصادر امبراسيس زلزالية مصر 1029 للهجرة من الثامن من ديسمبر عام 1619 للميلاد سقط من الجبل الذي في ظله قرية دوركوش على حارة منها فانهدمت عدة بيوت منها بيت قهوة فهلك تحتها نحو سبعين نفسا وكأنه لزلزلة كانت عن النجم الغزي نطيع الحافظ 1033 للهجرة السبت الثاني والعشرين من رجب الحادي عشر من مايو عام 1624 للميلاد وفي سنة 33 وألف وذلك عند تجري يوم السبت الثاني والعشرين من رجب منها حدثت زلزلة عظيمة بفاس ذكر صاحب الممتع في ترجمة أبي عبد الله بن الحكيم أنه قبل الزلزلة المذكورة كان يصيح المردومات فإذا بالزلزلة حدثت قال فما بقي دار من دور فاس غالبا إلا دخلتها الفؤوس الناصري 1035 للهجرة الأربعاء الثاني عشر من ربيع الآخر الحادي عشر من يناير عام 1626 للميلاد حصل الزلزلة اللطيفة بدمشق وبلغنا أنه وقع في هذا اليوم زلزال بحما وقع سوق الدهشة بها وقتل تحت الردم ناس منهم كثيرا عن النجم الغزي مطيع الحافظ لا يتفق التاريخ مع اليوم 1037 للهجرة الأربعاء الخامس عشر من ربيع الأول الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1627 للميلاد وفي ليلة الأربعاء الخامس عشر من ربيع الأول زلزلت دمشق بعد العشاء بنحو خمس درجات زلزلة شديدة ظاهرة إلا أنها لم تطل عن النجم الغزي مطبع الحافظ 1038 للهجرة صفر جماد الآخرة الثلاثين من سبتمبر عام 1628 للميلاد السادس والعشرين من يناير عام 1629 للميلاد وفي سنة 38 في صفر منها وقع في أعمال مصروع زلزلة شديدة ثم تصاعدت إلى بر العبيد وما زالت تعمل إلى الأجمدة شهري جماد الأولى وجماد الآخرة وفقدت بلد بمن فيها فلا يعلم أخسف بها أم رفعت إلى السماء ولم تزل الزلازل تعمل فيهم حتى انسد بالحجارة النازلة عنها ما بين جبلين ويرون لهب النار وجرى الدم على وجه الأرض بعد نبعه منها كجري الماء واستمر الأمر إلى بعد ذي الحجة ثم ارتفعت عنهم الزلزلة وجرى الدم وذهب أثره عن الأرض غير أنه بقي فيه أثر النار نهارا وذهبها ليلا فسبحان الفعال لما يريد العصامي 1040 للهجرة من العاشر من أغسطس عام 1630 للميلاد 1040 للهجرة الأحد الثامن والعشرون من ربيع الأول الثالث من نوفمبر عام 1630 للميلاد وفيها في الخامس من تشرين الثاني نهار الأحد حدثت زلزلة مريعة وفي الساعة الثالثة من الليل حلت في قلعة سمر جبيل وهدمت البرج الوسطانية من أربع جوانبه وأخذت جميع ما كان في القبو التحتاني المركب على البير وفي السنة الثانية بدأ الشيخ أبو نوفل في عمارة القلعة الدويهي وفي هذه السنة 1040 ظهرت نار في أحد جبال أوسا واتصلت بجبل آخر هناك واصطدم الجبلان فسمع أهل تلك الناحية عند ذلك أصوات عالية 
وانهدم بعض أوثه وهلك من أهلها قدر خمسة آلاف نفس ومواش كثيرة واستمرت تلك النار أياما فسبحان من طم السطوات المخوف بالآيات ابن القاسم 1047 للهجرة من السادس والعشرين من مايو عام 1637 للميلاد وفي هذه السنة ظهرت آية من الآيات الموقظة وهي نار على بلاد حجة بمكان مرتفع واستمرت أياما فسبحان من عظمت قدرته الوزير 1048 للهجرة الحادي عشر من محرم الخامس والعشرون من مايو عام 1638 للميلاد في الليلة الحادية عشرة من شهر رجب الحرام وقت السحر صارت بدمشق زلزلة عظيمة الغزي طاهر 1049 للهجرة الخميس السادس والعشرون من جماد الآخرة الرابع والعشرون من أكتوبر عام 1639 للميلاد وفيها في 23 من تشرين الأول ليلة الخميس صار زلزلة مريعة فبتت ثلاثة أيام كسرت أشجار ومراكب كثيرة في البحر الدويهي لا يتفق التاريخ مع اليوم 1050 للهجرة من الثالث والعشرين من أبريل عام 1640 إنه في سنة خمسين وألف زلزلت بلاد العجم سبعة أيام بحيث انهدمت فيها بيوت كثيرة وجوامع ومنارات وأسواق وهلك خلق كثير من الناس والدواب لا يمكن حصرهم عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ 1052 للهجرة من الأول من أبريل عام 1642 للميلاد وفي هذا العام 1052 للهجرة وفدت الأخبار إلى اليمن أن بلادا من البربر في بلاد العجم استولى عليها خسف عظيم شقق الأرض وهدم العمران وعطل عنها السكان وهو لا شك من أمارات الساعة بالنسبة إلى صنيع العجم وفي حديث الترمذي وغيره ما معناه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها فإذا فعلوا ذلك فليرتقبوا ريحا حمراء وسخا وخسفا الوزير 1054 للهجرة من العاشر من مارس عام 1644 للميلاد العشرون من شهر رجب الثاني والعشرون من شهر سبتمبر عام 1644 للميلاد وقعت رجفة عظيمة في محل يسمى العشة من بلاد الأحجار وكانت الجبال والصخرات تسير سيرا وتدك ما تحتها من الأحجار وكانت الناس يشاهدونها الحيمي نص منقول في كتاب الحيمي عن تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن وفيها عام 1054 للهجرة ساخ جبل الأحجر وتدعثر من أعلاه بعض الحجارة والطين وكبس بعض ما يليه من الحرث والبساتين الوزير ربما كان الخبر المذكور هنا هو انزلاق أرضي زلزلت مدينة فلسطين زلزلة عظيمة وانهدمت بعض البيوت ومات تحت الهدم خمسة أنفس العمري 1056 للهجرة ذو الحجة من الثامن من يناير عام 1647 للميلاد وفيها في شهر ذي الحجة وقعت زلزلة بصنعاء وغيرها وما نرسل بالآيات إلا تخويفة الوزير 1061 للهجرة من السابع عشر من ذي الحجة 
ديسمبر عام 1651 للميلاد وفيها سنة 1651 في كانون الأول تباين نجم في المشرق بين الثريا والموازين وله دورة على شبه القمر إلا أن نوره كان مفشي مكسوف وحدث في الليل ريح عاصف وزلازل كسرت أشجارا وخربت عمائر فبتا ثلاثين يوما ثم اختفى الدويهي 1063 للهجرة من الثاني من ديسمبر عام 1652 للميلاد وفيها زلزلت مدينة كوزل حصار زلزلة عظيمة وانهدمت فيها بيوت كثيرة ومات تحت الردم ثلاثة آلاف نفس ودامت تتزلزل يومين ثم سكنت العمري 1069 للهجرة من التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1658 للميلاد وفيها عام 1069 هجرية سمع باليمن في الجو صوت مهول وأمر من وراء العقول وهو شيء من نمط الصواعق والآيات الباهرة الخوارق وحسب كل من بجهة الشهارة وما والاها في بلدته فأخرب في دار القبة بشهارة جانبا وأهلك في سيران رجل أو اثنان الوزير 1071 للهجرة من السادس من سبتمبر عام 1660 للميلاد وفيها عام 1071 للهجرة ساخ جبل في جهة بني عشب فأخرب قرية إلا بيتين في طرفها ودفن كثير من أموالها الوزير 1074 للهجرة من الخامس من أغسطس عام 1663 للميلاد الحادي والعشرين من ذي الحجة الخامس عشر من يوليو عام 1664 للميلاد وفي هذه السنة 1074 ساخ جبل في جهات مدوم من بلاد الشرف وكان على ظهره أموال هلكت بهلاكه الوزير وقعت زلزلة في النصف من يوليو عام 1074 للهجرة في المغرب الضحيف 1075 للهجرة التاسع من ربيع الآخر الثلاثون من أكتوبر عام 1664 للميلاد العاشر من رمضان الموافق للسابع والعشرين من مارس عام 1665 للميلاد وفي السنة 1075 هجرية 1664 للميلاد في آخر تشرين الأول أكتوبر صارت زلزلة عظيمة قتل بها خلق لا يحصى في الموصل وفي بلاد الشوف وهدمت بنايات وأماكن كثيرة وخربت قلعة بعلبك في هذه الزلزلة هدم الحائط الشمالي للقصر في عين زحلتا الذي هو الآن كنيسة الإنجيليين فيها الشهابي انظر أيضا البعلبكي في الصفحة الخامسة والتسعين وفي سنة خمس وسبعين وألف في عشر رمضان منها وقع زلزلة عظيمة بفاس وغيرها من بلاد المغرب قال الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الهادي الشريف السجلماسي وقعت الزلزلة في التاريخ المذكور ونحن بمجلس البخاري عند شيخ الجماعة الإمام أبي محمد عبد القادر الفاسي رحمه الله فقام كل من في المجلس حتى الشيخ ظنا منا أن السقف سيسقط علينا لأن خشبه صوتت وخرج سرعان الناس يلتمسون الخبر فأخبر بها كل من كان راقدا أو جالسا تنائما تباه ومن كان ماشيا لم يشعر بها فسئل الشيخ عن ذلك وهل هو كما تزعم العم من أن الثور الذي عليه الدنيا أو الحوت يتحرك فأجاب بأن ذلك باطل لا أصل له وتلا قوله تعالى 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال أيضا ذكر بعض الحكماء أن ذلك يقع في اختناق الريح في جوف الأرض الناصري ذكر الضعيف في الصفحة الخامسة والأربعين أن هذه الزلزلة في يوم السبت حادي عشر من رمضان ألف وستة وسبعون للهجرة من الرابع عشر من يوليو عام ألف وستمائة وخمسة وستين للميلاد العشرون من ربيع الآخر الموافق للثلاثين من أكتوبر عام ألف وستمائة وخمسة وستين للميلاد في سنة ألف وستمائة وخمس وستين مسيحية في آخر تشرين الأول عرضت زلزلة عظيمة ليلة الجمعة هلك فيها نفر كثير في الموصل وأرزنخان أرزنجان وبلاد الشوف الدويهي يدو أن هذه الزلزلة هي الزلزلة نفسها التي ذكرها الشهابي في عام 1075 للهجرة وفيها عام 1076 للهجرة ساخت جبال باليمن منها جبل في جهة الأهجر حتى كبس الطريق ومنع المارة منها ومنها ببلاد كحلان وعفار الوزير وفيها عام 1076 للهجرة جاءت الأخبار بوقوع خسف عظيم في تبريز من بلاد العجم وقد كثر في الزمان المتأخر وقوعه في العجم وهرموز الآن وقع الخسف ببعضه وخل الساكن عن جميعه وهو في سواحل جهات بلاد العجم مما يلي بندركنج الوزير 1077 للهجرة جماد الأولى من الثلاثين من أكتوبر عام 1666 للميلاد الثامن عشر من رمضان الثالث عشر من مارس عام 1667 وفي جماد الأولى سنة 1077 للهجرة اتفق بصنعاء وقت الضحى زلزلة ورجفات الوزير وفي الساعة الرابعة من ليلة الأحد ثامن عشر رمضان رجفت الأرض وانشق لها بعض البيوت وانتبه النيام وصاح من في قلبه رقة وعمت أكثر البلاد اليمنية الوزير 1079 للهجرة الرابع والعشرون من ربيع الأول الحادي وثلاثون من أغسطس عام 1668 للميلاد الخامس والعشرون من رمضان السادس والعشرون من فبراير عام 1669 للميلاد وفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول 1079 هجرية وقع زلزلة عظيمة بفاس وفي الخامس والعشرين من رمضان 1079 هجرية وقع زلزلة أيضا وتهدم الكثير وتهدمت طالعة فاس من درب الحرة إلى باب المحروق الضعيف 1085 للهجرة جماد الآخرة من الثاني من سبتمبر عام 1674 الميلاد وفي آخر جماد الآخرة كان قران الزهرة والمشتري في آخر برج العقرب وقبل ذلك اتفق بظوران خاصة قريب من ثلاثين رشفة ولعل ذلك بسبب التظالم والمعاصي وقد ذكر السيوطي في كتاب الصلصلة في الزلزلة ما يقضي بذلك الوزير 1086 للهجرة الثالث من شوال الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1675 للميلاد وفي وقت السحر ليلة ثالث شوال كان بصنعاء وغيرها زلزلة عظيمة أيقظت النائم وتبعها مثلها واتصلت بهذه الأوقات الزلازل والرجفات بدوران وفي بعضها انشق أكثر البيوت من هدار الحصين حتى تناثرت الحجارة من جبل دوران وامتدت الرجفة إلى صنعاء وكان دوامها بدوران قدر قراءة سورة ياسين وبعض من فيها اختلط معقوله والإمام انتقل إلى معبر الوزير 
1090 للهجرة الخامس عشر من شعبان الحادي والعشرين من سبتمبر 1679 الميلاد وفي النصف الآخر من شعبان عام 1090 للهجرة ظهرت نار عظيمة في الجبل المقابل للمخا المسمى سقار بالسين المهملة المضمومة والقاف المعجمة تلتهب بالجمر وترمي بشررها إلى البحر وتصعد في السماء كالمنارة العظيمة ويرها من في الجبال البعيدة كأجبال وصابة وفي النهار يرى دخانها كالسحاب وتعقب ذلك زلازل بالمخا وأحرق قدر نصفه ودخل عامله السيد الحسن وأولاده البحر تخوفا من ذلك وفي أول شوال أحدث الله مطرا أطفأها الوزير 1091 للهجرة الخامس عشر من رمضان التاسع من أكتوبر عام 1680 الميلاد وقع زلزلة عظيمة ضحوة خامس عشر من شهر رمضان عام 1091 للهجرة بفاس الضعيف 1095 للهجرة من 20 ديسمبر عام 1683 للميلاد السابع والعشرون من صفر الرابع عشر من فبراير عام 1684 للميلاد وبلغنا أن في سنة 95 و1000 وقعت زلزلة فزحلت قرية في بلاد الشوف التي كانت في أعلى جبل هناك فنزلت إلى أسفل الوادي بجميع بيوتها وأهلها فيها نائمون ليلاً فلما أصبحوا وجدوا أنفسهم في بيوتهم على حالها في أسفل الوادي والقرية على حالها ببيوتها وأشجارها وهي الآن كذلك واسم القرية سفينة ووقع بعد ذلك في سنين متعددة زلازل في دمشق الشام وغيرها من البلاد وقد أدركنا بعض ذلك ولكن لم نتقيد بكتابة تاريخه عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ وفي السابع والعشرين من صفر عام 1095 للهجرة وقع كسوف الشمس ثم خسوف القمر ووقع زلزلة ثم أخرى في المغرب الضعيف 1099 هجرية الجمعة الحادي والعشرين من رمضان العشرون من يوليو عام 1688 للميلاد في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة 99 و1000 قبل صلاة الجمعة وقع في إسكلة أزمير في بلاد الروم في قرب قسطنطينية المحمية زلزلة عظيمة انهدمت منها البيوت والدور والخانات والأسواق والجوامع والمساجد وسقط بعضها على بعض وساخت البيوت والأماكن في الأرض وظهر منها نار محرقة كبريتية وهلك جميع من فيها من المسلمين والإفرنج واليهود والعساكر والنساء والأولاد وكانت عدة الهالكين تزيد على خمسين ألف نفس ولم يسلم من أهلها إلا القليل ممن كان خارجا عنها في البر والبساتين وقد جاء ممن سلم من أهلها قليلا في غليون فرنج إلى جزيرة قبرص ثم منها إلى مدينة عكا في يوم الثلاثاء سادس شوال من هذه السنة المذكورة أعلى فحرر ذلك لأجل التوبة والاعتبار في التاريخ المزبور نقل من خط العلامة على الدين علي خطيب عكا انتهى قال الكناني مجد الدين محمد بن عيسى قلت وقد أخبرني من كان حاضرا من أهل صالحية دمشق وهو الحاج أحمد الجبلي الصالحي وكان هناك في جبل أو قرية مرتفعة جالسا في الشمس ينظر ويتفرج على أزمير المزبورة فبينما هو كذلك إذ رأى رؤوس منائرها ظاهرة من خلال الماء ولم يرى البلد وكان ذلك كله على خمس درجة فلا قوة إلا بالله 
حكى لنا ذلك في بستانة الحارسية بصالحية دمشق وتوفي هذا الرجل سنة خمس عشرة ومائة وألف ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله الغزي طاهر لا يتفق التاريخ المذكور مع اليوم ولعله الخامس والعشرين من شهر رمضان القرن الثاني عشر ألف ومائة وخمسة للهجرة من الثاني من سبتمبر عام 1693 للميلاد أرعدت السماء وأبرقت ناحية جبل سنجار وسمع صوت عظيم وخسف منه تحت الجبل أرض نحو خمسين ذراعا طولا وثلاثين عرضا العمري 1106 للهجرة من الثاني والعشرين أغسطس عام 1694 للميلاد السابع والعشرون من رمضان الحادي عشر من مايو عام 1695 للميلاد زلزلت مصر زلزلة عظيمة وخرج آلها إلى الصحراء ثلاثة أيام إلى أن سكتت وانهدمت بعض البيوت العمري لم يذكر الجبرتي هذه الزلزلة في بلاد الكوران من نواحي نيسابور في أول قوس حصلت البرودة الشديدة بقدرة الله تعالى حتى جمدت الأنهار والعيون في الأودية والتلول والجبال وصارت تزداد البرودة يوما فيوما وتشدد بحيث لم يبقى نداوة ولا طراوة على وجه الأرض والجمد صار بمثابة الحجر وهكذا حتى دخل وقت الحمل وبرجه وقد حصل للإنسان والطيور والوحوش الجبلي والإنسي ضعف عظيم ويقول الناس ما أحد رأى مثل هذا الأمر المهول واستمرت مثل هذه الداهية العظمى والجهد واللأواء والضنك إلى ليلة 27 من شهر رمضان المبارك سنة 600 وألف فحصل في تلك الليلة غيم متراكم بحيث لو كان بالنهار لم يرى الناس بعضهم بعضا ونزلت البردة نبذة حتى وقت السحور واشتغل الناس بعاداتهم بعضهم في النوم وبعضهم في الوضوء وبعضهم في الغسيل وبعضهم في الصلاة وبعضهم في السحور فإذا صوت هائل مثل صوت الرعد بل مثل حوافر أفراس يركضون فوق سقف مسقف بالخشبة وزادت الأصوات الهائلة ففي تلك الحالة تحركت الأرض وتزلزلت واختلفت الحركة في كل ناحية أولا مثل جناح الطيور بحركتها ومثل رشفة الفرس كذلك وثانيا على ما حكاه وأرسله الشيخ الفاضل الكامل الشيخ أحمد النخلي المكي من مكتوب بأن سقوف البيوت تتوجه تارة إلى قبلة وتنكشف السماء وتعود إلى الوراء وتنكشف كذلك والميمنة كذلك واشتدت الزلزلة وخرجت الطيور من أوكارها والحيوانات من إصطبلاتها بسبب انفتاح الأبواب من شدة الحركة وارتفعت الأصوات من الإنسان والحيوان والطيور وحشرت وحوش الجبال إلى السهل والبيوت وصار الحال كحال القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصار بعض الناس يستغفر الله وبعضهم يقول الله الله وبعضهم سبحان الله وبعضهم لا إله إلا الله ووقعت الاستغاثة والبكاء والتضرع والذكر بالعربي والكردي والفارسي بمقدار قراءة جزء من القرآن العظيم ثم تموج بحر فضل الله ورحمته وكرمه بإسكان تلك الشدة والحركة بنحو الآية الكريمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فسكنت الأصوات والحركة بحيث يقدر الإنسان أن يتوضأ ويصلي وبعد ظهور النهار رأوا قرية تسمى بنير كانت في أسفل جبل عال والله أعلم ربما يجيء مقدار طوله ثلاثة أميال وأزيد 
وانقلع ذلك الجبل ووقع على القرية فطمسها بأهلها من الإنس والحيوان والأشجار والأنهار ولم يظهر منها شيء لغلظ لا من الأشجار والبساتين ولا من غيرها وقرية تسمى بطاي في تلك الليلة هدمت مساجدها وبيوتها وهلك من أهلها مقدار 360 شخصا ومن الحيوانات والأموال ما لا يأتي في الحساب والذين كانوا في خارج القرية شرعوا في حفر التراب بأيديهم لكون الآلات كلها مطموسة تحت التراب فصاروا يخرجون أمواتهم ويدفنونهم بكسوتهم التي عليهم لعدم وجود المال والقماش لتفتته تحت التراب وغير هاتين القريتين هلك بعض الأهل نحو مئة ونحو ثمانين ونحو سبعين ونحو خمسين ونحو أربعين ونحو ثلاثين ونحو عشرين ونحو عشرة والأقل منها إما ستة أو سبعة ومقدار طول هذه القرى التي انهدمت بالزلزلة ثلاثة أيام وغيل خمسة أيام وعرضها أقل منها وهذه الحركة استمرت كل يوم عشر مرات أو أكثر إلى نحو ستة أشهر لكن الحركة الخفيفة مثل لوح رفيع فوق الماء إلا في وقت السحور الذي كان هلاك القرى والجبال والناس والدواب فيه كانت الحركة أشد من غيرها إلى أن مضى من شهر المحرم 25 يوما في سنة 800 وألف خففت تلك الحركة في كل يوم سبع مرات والحركة الشديدة كل يوم ثلاث مرات وبعد هذا كل سبعة أيام مرة أو مرتين وفي كل عشرين يوما مرة أو مرتين وبقي هذا الأمر إلى نحو ثلاث سنين على ما حكى أما الغنم الجبلي والبقر الوحشي ودوابه تنزل من الجبل إلى السهل من شدة الزلزلة مثل قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وأما قلع الأحجار من الجبل والنزول إلى أسفله كل يوم أربع مرات وثلاث وأقل مثل وإن منها لما يهبط من خشية الله والحاصل بيان تلك الحركة لا يأتي في الوصف لكن قال الفاضل ابن شيخنا الشيخ أحمد النخلي المكي يمكن وضعها بالمناسبات والمشابهات وذلك أن الله جل جلاله وعظم سلطانه جعل الأرض بوسعها وعظمها مع أوتادها وجبالها الراسيات وغلظها بمثابة لوح فوق البحر يحركها الموج بالسرعة تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال وإلى الخلف والأمام والعلو والسفل كذلك تنحدر الأحجار العظام في تلك الحالة من فوق الجبل العالي إلى أسفله وتتولد منها النار وتقع على الجبل تشقه وعلى الأشجار كالجوز والحور والدلب وغيرها تحرقها في لحظة من النار والبروق وتارة بمثابة ورق رفيع تحرك الريح وتارة تصوت بمنزلة صوت إناء نحاس يضرب عليه شيء واستمرت على هذه الهيئة شهرين ثم خففت مثل حركة المرتعش واستمرت إلى نحو ستة أشهر ثم في كل يوم وليلة تتحرك اثنتي عشرة مرة خصوصا في وقت السحر تشتد الحركة بحيث إنه ارتفع النوم على الخلائق وتعطلت الأشغال العادية ثم خف شيئا فشيئا حتى صارت تتحرك كل يوم مرتين ثم في كل ثلاثة أيام مرتين ثم في كل أسبوع كذلك ثم في كل شهر كذلك ثم في نحو ثلاثة أشهر كذلك وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة حتى وصلت الزلزلة إلى غاية ينقلع بها بستان رجل من محله ويصل إلى بستان رجل آخر وأرض رجل تصل إلى أرض رجل آخر ويقع بينهما النزاع الشديد 
وانقلبت أرض من مكان طولها مقدار عشرين ذراعا وعرضها نحو ثلاثين ذراعا وعليها الأشجار كالجوز والتفاح وغيرهما والحشيش ووقفت في الهواء مسافة العلو مقدار ثلاثين ذراعا ولم تتغير الأشجار والحشيش أصلا حتى حكى لي رجل أثق به في أن قرية اسمها دينور مدفون فيها ولي الله المشهود بممشاد الدينورية قدس سره وكانت قبته في مكان واسع فيه عين ماء وأشجار ومسجد وبعض الخلوات وكانت عادة أهل تلك القرية أنهم يذبحون كل سنة شاتين ويطبخون ويطعمون الفقراء وكلما غفلوا عن ذبح شاتين تتحرك القرية فقدر الله سبحانه وتعالى غفلتهم تلك السنة التي وقعت فيها الزلزلة فانقلعت تلك القبة والأرض مع عين الماء والأشجار والمسجد من أماكنها وبقربها تل عريض عظيم ووقفت فوق ذلك التل ولم يتغير شيء من القبة والأشجار والماء وغيره مما كان فيه أصلا وخسفت القرية في الأرض ولم يرى أثرها والحاصل أن مقدار طول الأرض التي تغيرت بالزلزلة وبعض القرى ومن فيها خمسة أيام وعرضها ثلاثة والزلزلة التي لم تتغير فيها القرى وأهلها طولها مسافة عشرة أيام وعرضها مقدار سبعة أيام والله أعلم بحقائق الأشياء انتهى ما نقلته بخط الداودي بحروفه الداودي طاهر 1108 للهجرة الخامس والعشرون من محرم الرابع والعشرون من أغسطس عام 1696 الميلاد زلازل خفيفة متواصلة في بلاد كوران انظر النص السابق الخاص بزلازل بلاد كوران عام 1106 للهجرة 1117 للهجرة الثلاثاء السابع من شعبان الرابع والعشرون من نوفمبر عام 1705 للميلاد رأينا في هذه السنة وهي سنة 17 و وألف ما لم نره في غيرها من السنين من تتابع الزلازل في الليالي والأيام بدمشق الشام وكان ابتداء ذلك ليلة سابع شعبان من السنة المذكورة وكنا نحن وأولادنا تلك الليلة في بيتنا الذي بنيناه في جبل قاسيون وسفح الصالحية فلما مضى من الليل عشر ساعات حصلت الزلزلة الأولى فأيقظتنا من النوم رشفة الأرض وحركتها فقمنا واستغفرنا الله تعالى وسبحناه وهللنا وكبرنا وبلغنا أن الناس من أهل دمشق لما رأوا السقوف تضطرب وتقعقع ظنوا أن فوق الأصلحة سراقا يعدون فخرجوا بالأسلحة فلم يجدوا أحدا حتى تحققوا أن ذلك زلزلة وكان غالبهم يعلم ذلك ثم إنه في تلك الليلة بعد مضي ساعة حصل زلزلة أخرى أقوى من الأولى وأشد منها وكان الماضي من الليل إحدى عشرة ساعة بحيث اضطربت علينا السقوف ورجفت الأرض فخرجنا جميعا إلى صحراء البيت وسمعنا لأهل الشام في بيوتهم ضجيجا وصياحا وكانت هذه الزلزلة الثانية مقدار الدرجة أو الدرجتين ثم سكنت الأرض ثم إنه حصل عقيب تلك الزلزلة بعد درجتين أو ثلاث زلزلة أخرى خفيفة ثم استمر الأمر بعد ذلك إلى أن دخل شهر رمضان يقع في كل يوم وكل ليلة زلزلة خفيفة يشعر بها بعض الناس والبعض لا يشعر فنظمنا في ذلك قولنا مع التاريخ أيضا زلازل في جلق الشام قد تتابعت تعجز توصيفك والله قد كررها آية يريد في التاريخ تخويفك وقد حصل من الزلزلة الثانية التي ذكرناها بأن وقعت بيوت وتهدمت جدران 
وثقلقل السقوف وبنايات في دمشق وخارجها وفي القرى حتى إنه هلك تحت الرزم في القرى خلق كثير وانشق أعلى المنارة الشرقية في جامع بني أمية وسقط حجران من أعلى المنارة الغربية ولم يحصل من ذلك ضرر وسقط في الصالحية أعلى منارة المرشدية ومنارة جامع الأفرم وحصة من البنيان في مغارة الدم أعلى جبل قاسيون وبلغنا أن قلعة القسطل وقريتها انهدمت وكذلك دير في يبروتة وبيوت كثيرة في القرى ثم إنه اتفق أنه وردت الزينة السلطانية في أثناء ذلك وأمرت الناس بإظهار الفرح والسرور وعمل العراضات ففعلوا ما لا مزيد عليه من أنواع الملاهي والزلازل اللطيفة حاصلة مع ذلك فمن الناس من يشعر بذلك فيخاف ويخشى ومنهم من لا يشعر بذلك ويستغرقه اللهو فبالغ الناس أولا في الخوف والوهم حتى اعترى الوسواس كثيرا من الناس ثم بالغوا ثانيا في أثناء ذلك في الأمن والراحة واللعب واللهو والسخرية والاستهزاء ببعضهم بعضا فقلت في ذلك مؤرخا هنالك قد أتت زلزلة ثم أتت زينة هذه بهذه وفت ضجت الناس من الخوف بذي وعن اللهو بذي من كفت واعترى الناس بذي وسوسة وبذي بعض العقول التفت فكأن الناس جنوا بهما حيث أرخت بلاد خفت ومن تأمل لفظ زلزلة ولفظ زينة وجد بين معناهما نسبة التضاد لأن إحداهما تقتضي الحزن والأخرى تقتضي المرح وبين لفظيهما مناسبة أيضا فإن الزاية والها مبدأ كل واحدة منهما هو ختامها وفي العدد مناسبة أيضا فإن اللامين بستين في زلزلة والياء بستين في زينة غير أن الزاية مكرر في زلزلة والتكرار ساقط فهذه عين هذه والأمر الإلهي واحد وقال تعالى وأنه أضحك وأبكى غير أن الصورتين القائمتين بالأمر الواحد مختلفتان والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحكيم الخبير عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ تم حذف بعض الأبيات من النص وقع سنة سبعة عشر ومائة وألف زلزلة عظيمة وتكررت فأرخها شيخنا العلمة المرحوم الهمام الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله فقال أيها الناس جنبوا البغض بينكم وأشفقوا على المرضى واعبدوا الله ولا تهملوا سنة ولا فرضا واتركوا الظلم بينكم ودعوا غيبة صار شرها محضا فالرقيب الرقيب مطلع أمره ليس يقبل النقض إنما الله كيف شاء بنا الرخوه يزلزل الأرض العمادي طاهر 1119 للهجرة الخميس الثالث عشر من ذي القعدة الخامس من فبراير عام 1708 للميلاد وفي يوم الخميس الثالث عشر من ذي القعدة من العام التاسع عشر والمئة بعد الألف عام 1119 وقعت زلزلة عظيمة في المغرب عند أذان الصبح فمن المؤذنين من قطع الأذان ومنهم من صاح دهشا وسقطت دور كثيرة فكانت من أشد الأمور على الناس نسأل الله السلامة والعافية الضعيف التاريخ المذكور يوافق يوم أحد 1122 الهجرة الثاني من رجب السابع والعشرون من أغسطس عام 1710 للميلاد وفي ثاني رجب سنة 22 و100 ألف حصل الزلزلة في الساعة الثامنة في مصر الجبرتي 1124 للهجرة 
الأربعاء التاسع والعشرون ذو القعدة الثامن والعشرون ديسمبر ألف وسبعمائة واثني عشر للميلاد زلزلت الأرض في دمشق بعد مضي تسع ساعات من الليل عن عبد الغني النابلسي مطيع الحافظ ألف ومائة وتسعة وعشرون هجرية السبت السادس والعشرون من جماد الآخرة السابع من يونيو عام ألف وسبعمائة وسبعة عشر للميلاد وفي يوم السبت السادس والعشرين من جماد الآخرة سنة تسع وعشرين ومائة وألف بتقديم التاء أخبر حضرة الشيخ إلياس ابن إبراهيم الكوراني أنه بالقرب من التاريخ المذكور في السنة المزبورة شوهدت كذا زلزلة وقعت في بلاد قيسارية من أرض الروم فهدمت بها نصف مدينة قيسارية وأربع قرى من قراها بإذن الله تعالى أن بولسي طاهر التاريخ المذكور لا يوافق اليوم والنص يشير إلى أن الحدث تم بالقرب من التاريخ المذكور 1134 للهجرة من الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1721 الميلاد وفيها زلزلت مدينة سمرقند أوزبك زلزلة عظيمة فهدمت فيها بيوت كثيرة ودامت تتزلزل يومين وليلة العمري 1148 للهجرة السبت الحادي عشر من رجب السادس والعشرون من نوفمبر عام 1735 للميلاد وقعت زلزلة عظيمة بدمشق ليلة السبت حادي عشر رجب الفرد قبيل الفجر بساعة سنة ثمان وأربعين ومائة وألف فقلت في تاريخها أبناء هذا الزمان قد غفلوا من المعاصي قلوبهم مرضى قد جاء أيقاظا بخوفهم الرخ هولا زلزلت الأرض العمادي طاهر وفي الليلة الحادية عشرة من شهر رجب الحرام سنة ثمان وأربعين ومائة وألف وقت السحر صارت بدمشق زلزلة عظيمة طاهر ألف ومائة وواحد وخمسون للهجرة الخامس عشر من رجب التاسع والعشرون من أكتوبر عام ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثين للميلاد وفي اليوم الخامس عشر من رجب الفرد تكلمت الزلزلة صباح اليوم المذكور في طلوع الشمس وفي ليلة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من رمضان من عام إحدى وخمسين ومائة وألف سقط القوس الكبير الذي بباب القنانيط بباب البحر بإرباط الفتح آمنه الله في مدة مولانا المستضيع الضعيف ألف ومائة وتسعة وخمسون للهجرة الأحد الخامس عشر من جماد الآخرة الخامس من يوليو عام ألف وسبعمائة وستة وأربعين للميلاد صارت زلزلة جزئية بدمشق يوم الأحد بعد العصر بساعة خامس عشر جمادى الثانية سنة تسع وخمسين ومائة وألف وأخرى بعدها المرادي طاهر لا يتفق التاريخ مع اليوم ألف ومائة وخمسة وستون للهجرة من العشرين من نوفمبر عام ألف وسبعمائة وواحد وخمسين للميلاد زلزلت شيراز سبعة أيام ثم سكنت العمري 1166 للهجرة من الثامن من نوفمبر عام 1752 الميلاد زلزلت اسلامبول زلزلة عظيمة ووقع بعدها حريق بالبازارخان العمري 1167 للهجرة الأربعاء التاسع عشر من صفر السادس عشر من ديسمبر عام 1753 الميلاد وفي ليلة الخميس تاسع عشر صفر الخير لثلاثة أيام مضت من كانون الأول ثالث ساعة من الليل صارت زلزلة خفيفة في دمشق وقع بسببها بعض أماكن في سراية الحكم على جمعة 
فقتل رجل مسلم ورجل نصراني البديري يلاحظ هنا أن التاسع عشر صفر لا تعادل الثالث من كانون الأول ديسمبر 1168 للهجرة الأحد السابع والعشرون من محرم الثالث عشر من نوفمبر عام 1754 للميلاد سمع الناس صوتا وزلزلة بالخرطوم في العام الثامن وستين بعد مئة وألف واشتد الصوت والزلزلة حتى تحركت الأشجار والربوع واشتقت وخربت ومات تحتها الناس وقت الزوال يوم الأحد السابع والعشرين من المحرم في العام المذكور السعدي عن هامش الصفحة المطبوعة من كتاب السعدي وقد ورد في صورة تعليق على نسختين خطيتين من الكتاب ويوم السابع والعشرين من محرم عام 1168 للهجرة يوافق يوم أربعاء لكنه يوافق يوم أحد في السنة التي بعدها 1169 للهجرة السبت السادس والعشرون من محرم الأول من نوفمبر عام 1755 للميلاد الحادي والعشرين من صفر السادس والعشرون من نوفمبر عام 1755 للميلاد وفي ضحوة يوم السبت السادس والعشرين من محرم الحرام فاتح عام تسعة وستين ومائة وألف وقعت زلزلة عظيمة في المغرب ارتجت الأرض بها ارتجاجا فاهتزت أولا ثم مالت مشرقا ومغربا وبقيت تضطرب وسمع صوت من الأرض يشبه صوت الرحى التي تدحرج بالأزقة وقدر ما بين اهتزازها وسكونها قريبا من درج وسمعنا من يقول اضطرب الماء في الصهاريج حتى فاض في البيوت وتغيرت العيون ووقف الماء في الأودية عن الجري وسقطت بعض الدور بفاس القديم فمن لطف الله أنه لم يمت بفاس إلا نفسان أو ثلاثة وسقط التراب واللبن من غارب الدور وتصدعت الحيطان وتعيبت وأخذ الناس في هدم ما تعيب منها خوف سقوطها عليهم وفزع الناس الفزع الأكبر وفروا من الحوانيت وتركوا أمتعتهم بها وهي غير مغلوقة وعطلت المكاتب والأدرزة والأسواق وتدارك الله تعالى خلقه بلطفه وعفوه ثم جاء الخبر لفاس من مدينة سلا أن البحر مال لأقصاه وهرب فخرج الناس ينظرونه فولى إلى ناحية اليمين وعرج عن الأرض نحو مسافة وغرق فيه جميع من وجد خارج المدينة فمات فيه خلاق وصادف قافلة ذاهبة لمراكش فيها من الدواب والآدميين عدد كثير فمات الجميع ودفع ما في سواحله من الفلك والقوارب فوجد قارب أبعد من البحر بأكثر من مسافة على ظهر الأرض والملك لله وحده ثم ورد خبر آخر أن بعض الجبال تصدعت منها جبل صغير قرب سيد أبي الشتاء من عمل ورغة تصدع بثلاثة قطع فصادفت قطعة منها دارا فمات أهلها جميعا وبقي الناس في وجل وحيرة وهم يذكرون أنها عادت مرارا ولكن لم يتحقق كل الناس من ذلك ثم مضى نحو ستة وعشرين يوما فوقع زلزلة أخرى بعد صلاة العشاء كان شديدة جدا أشد من الأولى إلا أنها لم تطل بل هدأت بسرعة فسقطت دور من فاس واشتد رعبهم وورد الخبر بأن غالب دور مكناسة وقصورها انهدمت ووقعت صومعة مسجدها الأعظم إلى أساسها وانهدم كثير من المساجد ومسجد قصبة السلطان الأعظم وكثير من المساجد ومات بالهدم خلائق كثيرة بمكناسة أحصي منها نحو العشرة آلاف ومن لم يحصل يعلمه إلا الله ووقع من ذلك أمر هائل وخرج من بقي في المدينة إلى الفضاء وضربوا الفساطيط والأخبية والخزائن والقياطين 
ومن لم يقدر اشترى من مطلق الثياب الخشينة ولولا أن حاكمها منعهم من الخروج عنها عن أمر قاضيها الفقيه أبي القاسم العميري لا خليت وبقيت براحا ثم لما طال الحال وتنوسيا بعض ذلك زال روعهم ورجعوا لها وأخذوا في تحميل التراب من الدور والبحث عن الأمتعة وتمول قوم وافتقر آخرون ثم أخذ الناس بعد ذلك في البناء وأما أهل فاس لما ورد عليهم هذا الخبر اشتد روعهم وقصدوا أيضا البراحات والمساجد مدة خوفا من عودتها مرة أخرى ثم بعد ذلك هدأوا وكان من لطف الله بفاس أنه لم يتهدم الكثير من دورها ولم يمت بها إلا القليل ولكن تعيبت كثير من جدرانها ومن لطف الله تعالى بأهل سلا وأهل الرباط أنه لم يمت أحد منهم ثم ورد الخبر بإهلاك مدن من بلاد النصارى دمرهم الله بأمر هائل جدا والحمد لله على هلاكهم وعلى فضل الله ولطفه ورحمته بالمؤمنين لولا أن من الله علينا لا خسف بنا اللهم عصمنا من الأهوال نسأله تعالى دوام نعمته وعافيته ومن تاريخ الحاج المسناوي الرباطي رحمه الله ما نصه وفي يوم السبت السادس والعشرين من محرم الحرام فاتح عام تسعة وستين ومائة وألف للهجرة وقعت الزلزلة بالمغرب بل زلزلة عظيمة دامت نحو أربعة أدراج من ساعة وذلك يوم السبت كان بقي للزوال ثلاثون درجة ووافق اليوم الواحد والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وسبعمائة وستة وخمسين للمسيح انتهى كلامه الضحيفة التاريخان الميلادي والهجري في هذا النص غير متوافقين إلا أن يكون المقصود عام 1170 للهجرة ويضعف ذلك وجود مصدر آخر هو النص الآتي بعد وفي سنة 69 و100 وألف كانت الزلزلة العظيمة بالمغرب التي هدمت جل مكناسة وأزرهون ومات فيها خلق كثير بحيث أحصي من العبيد وحدهم نحو خمسة آلاف وتكلم لويز ماري على هذه الزلزلة فقال إنها مكفت ربع ساعة وتشققت الأرض منها واضطرب البحر وفاض حتى ارتفع ماؤه على سور الجديدة وفرغ فيها ولما رجع البحر إلى مقره ترك عددا كثيرا من السمك بالبلد وفاض على مسارحهم ومزارعهم وأشباراتهم فنسف ذلك كله نسفا واضطربت المراكب والفلك بالمرشى فتكسرت كلها وفر نصار البلد إلى الكنيسة وتركوا ديارهم منفتحة ومع ذلك لم يفقد منها شيء لاشتغال الناس بأنفسهم وتكلم صاحب نشر المثاني على هذه الزلزلة فقال وفي ضحوة يوم السبت السادس والعشرين من المحرم سنة تسع وستين ومائة وألف زلزلت الأرض زلزالها ومادت شرقا وغربا واستمرت كذلك نحو درج زمانية وفاض ماء البرك والصهاريج على البيوت وتكدرت العيون ووقف ماء الأودية عن الجر وسقطت الدور وتصدعت الحيطان وأخذ الناس في هدم ما تصدع خوف سقوطه وفزع الناس وتركوا حوانيتهم وأمتعتهم ووقع بمدينة سلا أن ماء البحر انحصر عنه إلى صاع فجاء الناس ينظرون إليه ورجع الماء إلى جهة البر وتجاوز حده المعتاد بمسافة كبيرة فأغرق جميع من كان خارج المدينة في تلك الجهة وصادف قافلة ذاهبة إلى مراكش فيها من الدواب والناس عدد كبير فأتلف الجميع ورمى بالقوارب والزوارق التي في الوادي إلى مسافة بعيدة جدا ثم بعد هذه بنحو 26 يوما عادت زلزلة أخرى أشد من الأولى بعد صلاة العشاء هي التي أثرت في مكناس غاية وهلك تحت الهدم بها نحو عشرة آلاف نفس 
وفعلت بفاس أيضا فعلا شنيعا انظر تمام كلامه فقد أطال في وصفها الناصرية والزلازل التي كانت عواقبها وقيمة كثيرة منها زلزلة حدثت في مدينة لسبون لشبونة سنة 1755 للميلاد و 1169 للهجرة فقد دفنت تحت أنقاض المدينة نحو عشرة آلاف إنسان والأحياء الذين بقوا بعد الهزة الأولى التجأوا إلى رصيف الميناء فباغتتهم الهزة الثانية ورفعت مياه البحر إلى علو خمسين قدما ثم جرفت الرصيف وكل ما كان عليه إلى أعماق البحر ثم انشقت الأرض تحت البحر وابتلعت جميع السفن التي كانت في الميناء ثم أطبقت عليها ولم يظهر منها فيما بعد أثر على وجه الماء الغزي الحلبي 1170 للهجرة الثاني والعشرين من ذي الحجة السابع من سبتمبر عام 1757 للميلاد وفي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة خسف القمر خسفا مهولا وفي 22 من ذي الحجة حصل الزلزلة في دمشق لم تعحد من مدة أعوام واستمرت عدة أيام بالليل والنهار وذلك بعدما كثفت الشمس حتى رؤية النجوم نهارا البديري 1172 للهجرة الرابع من سبتمبر عام 1758 للميلاد الثلاثاء الثاني الثالث الثامن ربيع الأول الثاني الثالث التاسع من نوفمبر عام 1758 للميلاد الاثنين السادس من ربيع الثاني الثامن من ديسمبر عام 1758 للميلاد صورة لخارطة توضح أهم الزلازل التي تعرضت لها المغرب الاثنين الخامس والعشرين جمادى الثانية الرابع والعشرون من فبراير عام الف وسبعمائة وتسعة وخمسين للميلاد الخامس عشر من رجب الخامس عشر من مارس عام الف وسبعمائة وتسعة وخمسين للميلاد وفي ليلة الثلاثاء ثاني ربيع الاول الثاني من تشرين الثاني من هذه السنة في الثلث الاخير من الليل والمؤذنون في المآذن يشتغلون المراسلة كذا صارت زلزلة خفيفة وتبعتها ثانية ثم ثالثة زلزلت منها دمشق زلزالا شديدا حسبت أهل دمشق أن القيامة قد قامت فتهدمت رؤوس غارب مآذن الشام ودور كثيرة وجوامع وأماكن لا تحصى حتى قبة النصر التي بأعدى جبل قاسيون زلزلتها وأرمت نصفها وأما قرى الشام فكان فيها الهدم الكثير والقتلى التي وجدت تحت الهدم لا تحصى عددا وفي الليلة الثانية زلزلت أيضا في الوقت الذي زلزلت فيه الأولى ثم حصلت في وقت صلاة الصبح وبالنهار أيضا ولا زالت تتكرر مرارا لكنها أخف من الأولين وقد زاد الخوف والبلاء وهجرت الناس بيوتهم ونامت في الأزقة والبساتين وفي المقابر والمرجع وفي صحن الجامع الأموي وفي هذه الزلزلة وقع خان القنيطرة على كل من كان فيه فلم يسلم من الدواب والناس إلا القليل وكذلك خان سعسع وقد وردت الأخبار إلى دمشق الشام أن بعض البلاد والقرايا انهدمت على أهلها فلم يسلم منها ولا من دوابها أحد ثم في ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة من الليل فمن ربيع الأول انشقت السماء وسمع منها صريخ ودمدمة ودوي وهول عظيم حتى أن بعض أهل الكشف رأى أن السقوف ارتفعت وظهرت النجوم وعادت السقوف كما كانت. ووردت أخبار أن في بعض البلاد انطبق جبلان على بعض القرى فذهبت القرى ولم يظهر لها أثر وفي ليلة الجمعة الثامن عشر من ربيع الأول في محل أذان العشاء خر نجم من السماء من جهة الغرب إلى جهة الشرق 
فأضأت منه الجبال والدور ثم سقط فسمع له صوت عظيم أعلى من صوت المدافع والصواعق وفي الزلزلة الأولى وقعت صخرة عظيمة في نهر القنوات فسدت النهر وانقطع الماء عن البلد أحد عشر يوما وبقي قطاع الأحجار يقطعون فيها أحد عشر يوما فصارت الناس في غمين غم الزلزلة وغم قلة الماء وفي ليلة الاثنين سادس ربيع الثاني في الساعة الخامسة صارت زلزلة عظيمة أعظم من الأولى بدرجاتها وقد صارت معها رجة مهولة أسقطت غالب بقية المآذن وأرمت قبة الجامع الأموي الكبير والرواق الشمالي جميعه مع مدرسة الكلاسة وأباب البريد وأبراج القلعة وغالب دور دمشق والذي سلم من الوقوع تناثر من بعضه البعض وقتل خلق كثير خصوصا في القرايا ورحلت الخلائق للبساتين وللجبال والترب وإلى المرجى ونصبوا بها وبالبرار الخيام وناموا بعيالهم وأولادهم ومع ذلك فلم تبطل الزلزلة والرجفان لا ليلا ولا نهارا ثم أمر عبد الله باشا الشجي والشام وفقه الله تعالى مناديا ينادي بالناس أن يصوموا ثلاثة أيام وأن يخرجوا في اليوم الرابع إلى جامع المصلى فإنه مشهور بإجابة الدعاء فيه فخرجت الناس من كل فج عميق إلى المصلى وخرج حضرة الوزير معهم وجميع الأعيان والمفتي والقاضي وخرجت العلماء وأهل الطرق الصوفية والنساء والأولاد ولازم الدعاء في المصلى ثلاثة أيام بضجيج وبكاء وخشوع كيوم عرفات بل كموقف القيامة فرحمهم أرحم الراحمين وعملهم باللطف والتخفيف فصارت الأرض تختلج اختلاجا خفيفا ولم تزل الناس في البساتين والبرار خائفة حتى نزل عليهم الثلج والمطر وصار الجليد إلى أن خفت الزلزلة ورجعت الناس خائفين وفي ليلة الاثنين الخامسة والعشرين من جماد الثانية قبيل السحر صارت في الشام أيضا زلزلة خفيفة أخف من الزلازل المتقدمة ثم شاع الخبر بين الناس أنه سيحدث زلزلة عظيمة ففزعت الناس فزعا شديدا ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الخوف والفزع والخروج للبساتين والمقابر نسأله تعالى اللطف وفي نصف شهر رجب جاء ريح عظيم استمر أربعة أيام ولياليها حتى هدم أماكن كثيرة ولم يبقى من الأشجار إلا القليلة وارتجاج من الزلازل لم تبطل ليلا ولا نهارا مع وقوع الغلاء حتى في الخضروات ورطل الخبز بخمسة مصاري ورطل البابنجان بخمسة وعشرين مصرية ورطل البصل بتسعة مصاري ورطل اللحم بقرش وربع لم يوجد ورطل السمن بقرش ونصف وربع والبقية على نحو ما قدمنا قال المؤرخ البديري والفقير لم يوجد معه ولا منقير والهدم واقع من الزلازل في كل وقت وحين والناس رحلت إلى أرض الفلاحين والله تعالى هو المعين وفي نهار السبت الثاني والعشرين من رجب جاء قبشي من طرف الدولة العرية واسمه سبانخ زادة لأجل الكشف على الجامع الأموي وعمارة قبته وجهته الشمالية ومآذنه المهدومة في الزلازل ومعه باش معماري وفعلة ورجال لأجل مباشرة تعمير الجامع المذكور البديري 1173 للهجرة من الخامس والعشرين من أغسطس أما 1759 للميلاد السادس والعشرون صفر التاسع عشر أكتوبر عام الف الميلاد الثلاثاء السابع من ربيع الأول التاسع والعشرون من أكتوبر عام الف الميلاد الاثنين السادس ربيع الثاني 
السادس والعشرون من نوفمبر عام الف وتسعة وخمسين الميلاد الاثنين الثالث رمضان العشرون من ابريل عام الف وستين الميلاد وفي هذه السنة في التاسعة عشر من تشرين الاول حدثت زلزلة قبل بزوغ الشمس بهنيها وقتل فيها اناس كثيرون ثم حدثت زلزلة ثانية في نصف تشرين الثاني بعد غياب الشمس فخربت واضر جدا في بلاد بعلبك وقتل ثلاثمائة نسمة تحت الردم من قرية الرأس ونواحيها وسببت اضرارا في الشام ونواحيها وهدمت بيوت كثيرة ومات اناس كثيرون تحت الردم لا يعرف لهم عدا كرامة كانت اكثر اقامة الكاتب في مار اشعيا قرب برمان بلبنان وفي دير الطوق بزحلة وفي سنة 1759 في التاسع عشر من تشرين الاول حدثت زلزلة هزة في الصباح وقتل فيها كثيرون وخربت كنيسة السيدة الارثوذكسية فسميت بعد تجديدها بسيدة الزلزلة فاخربت بلاد العلبك ونواحيها وجهات الشام وقتل نحو 300 نفس فاضرت بابنية الزحلة مع حقارتها اذاك وهدمت كثيرا منها وقتلت بعض سكانها وبعد أن انقطعت معاودتها رممت أبنيتها وكنائسها بمساعدة الأمراء المعلوف زلزال مهول وفي فجر يوم الثلاثاء من ربيع الأول من هذه السنة المصادف لابتداء كانون الأول حصل زلزلة عمت جميع البلاد الشامية بحلب ودمشق وحمص وحما وأنطاكيا وشيزر وحصن الأكراد وجميع بلاد الساحل كصيدا وصفد وغزة والقدس فهربت البلاد وتدحرجت الصخور من اعالي الجبال وانفتحت في الارض الاخاديد ونظبت عيون وانفتح اخرى واضطربت السفن في مياه عكا حتى زحف بعضها الى البر وخرجت الاسماك الى الرمل ونقل منه الناس ما لا يحصى وكان هذا الزلزال اخف ما يكون في حلب وقد اتصلت الزلازل في كل اسبوع مرتين وثلاثه الى ليله الاثنين سادس ربيع الثاني فزلزلت بعد العشاء المحل المذكوره باسرها واستقامت بدمشق ثلاث درجة وخرب غالب دمشق وأنطاكيا وصيدا وقلعة البريج ولم تزل الزلازل متصلة إلى انتهاء السنة المذكورة ثم أعقبها في دمشق وقرها وموالاها طاعون جارف عمرت غالب مساجد دمشق التي هدمتها الزلزلة من وصايا الأموات في هذا الطاعون الغزي الحلبي بداية كانون الأول لا تصادف هنا الثامن من ربيع الأول عام 1173 للهجرة، والتاريخ الهجري موثق في مصادر أخرى، ولهذا اعتمدنا عليه، وقد أشار محمد دهمان إلى أن بداية الزلزال توافق تشرين الثاني، وهو قريب مما أثبتناه، وهو 30 من أكتوبر. في شهر ربيع الأول ليلة سبعة خلت منه ثلث الليل الأخير جاءت زلزلة ربانية لم يرى مثلها قصفت روس المواذن وهدمت بعض البيوت وقتلت من قدنا أجله وبعض المساجد استمرت في كل ليلة تهتز هزة خفيفة إلى 27 ليلة ثم ليلة الاثنين رابع يوم في ربيع الثاني بعد صلاة العشاء بنصف ساعة جاءت هزة عظيمة ما تركت مأذنة ولا جامعا ولا قبة ولا بيتا ولا حماما إلا انهدم والذي ثبت كان عادم النفع ولا أحد يدخل تحته وبعض الناس سقطت عليهم دورهم وبعض منهم خرجوا من دورهم هاربين فسقط عليهم من الأزقة فهلكوا وخرج الناس إلى البساتين والفلا وأما جامع الأموي فإن مواذنه الثلاثة سقطوا والعواميد تكسرت والحائط الشرقي سقط إلى الأرض والمنارة الشرقية هدمت ثلث الحرم وخرج الناس إلى البر وبنوا بيوتا من دف واستقاموا 
والبعض منهم أخرجوا خياما وأما الذي فقد من الشام فخلق لا يعد ولا يحصى من الرجال والنساء والأولاد رحمة الله عليهم وعلى أموات المسلمين وأما القرى فإنه قتل منها خلق كثير لطف الله بما قدر وأراد فلما وصل خبر الشام إلى الدولة العلية بأن الشام انهدمت وما بقي منها شيء إلا عادم النفع جهزوا قبشي باشا ومعمار باشي ومعهم بناؤون لعمارة جامع الأموي وعمارة القلعة القاري نهار الاثنين ثبت رمضان المباركة وثالث ليلة منه والناس في صلاة التراويح صارت زلزلة مزعجة في الشام فقطعت الناس صلاة التراويح وتهاربت الناس وداست بعضها بعضا وانذهلت عقولهم وفقدت نراجيلهم وبعض ثيابهم وثاني ليلة حصلت أيضا مع رجات لا تدرك البديري وفيها حصلت زلازل شديدة في بر الشام فأخرب طرابلس الشهابية وفيما يلي ثلاثة نصوص عن الزلزال الذي كاد يقضي على دمشق عام 1173 للهجرة وقد جمع هذه النصوص الشيخ محمد أحمد دهمان أولا جاء في الجزء السابع من التذكرة الكمالية لكمال الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 1214 للهجرة إنه في سنة 73 و ألف سادس ربيع الأول في الساعة العاشرة من الليلة قد رجفت الأرض رشفة مقلقة برياح عواصف ورعود قواصف فطاشت لها العقول وحصل والعياذ بالله غاية الذفول وتخلعت السقوف وتشققت الجدران وهدمت في الشام بيوت لا تحصى وسقطت رؤوس مآذن دمشق فمنها المأذنة الغربية والشرقية في جامع بني أمية وقع منهما في تلك الساعة حصة ومنارة العروس في الجامع ذهب منها شيء يسير وبقيت منارات جوامع دمشق لم يسلم منها إلا قليلا وثلتها رجفات وزلازل وفي ثاني يوم من تلك الليلة ضحوة النهار رجفت الأرض وتزلزلت زلزلة شديدة فسقطت من منارة الجامع الشريف الأموي الشرقية جتاره الشرقي والشمالي وسمع لها صوت هائل وما من منارة بدمشق إلا وها بناؤها حتى أن منارة السليمية المحيوية بصالحية دمشق طارت منها حصة وافية وسقطت والجامع المظفري بها أيضا ومنارة جامع سيباي والجامع المعلق وجامع حسان وجامع الأمير منجد بمحلة مسجد الأقصاب ومنارة الجامع بمحلة الميدان وبقية منارات جوامع دمشق تقصبت ولم يسلم منها إلا النزر القليل صورة توضح أهم الزلازل التي تعرضت لها دمشق وقبة النسر العظمى في الجامع الشريف الأموي تشققت ووهت وتشقق الجدار الشرقي من هذا الجامع ووهى وخرب أكثر دور دمشق ووقعت تلك الليلة سقوف وبيوت لا تحصى ووقعت شراريف الجامع المزبور وكان طول كل شرافة مقدار خمسة أذرع على حائط حول سقف الجامع مقدار قامة من جميع جهات الجامع الأربع بحيث أن الشخص إذا وقف على مسطح الجامع لا يرى شيئا من الدور التي حوله فسقطت تلك الشراريف وهدمت بعض الأماكن المجاورة للجامع كدار بني الغزي وحجرة الخلوتية الطباخية بالخانقة السميساطية ورمت قبو أيوانها وهذه الأماكن شمالية الجامع وفعلت ببقية جهاته كذلك وفعلت أفعالا عنيفة في الأحجار وانصدع في الجامع العمود الذي تجاه باب مشهد المحيا الشريف النبوي تجاه العبادة الكبرى 
وبقية الرشفات والاهتزازات تتوالى ليلا ونهارا إلى آخر شهر ربيع الأول والناس يدعون الله تعالى في إذهاب تلك الشدة التي ما عهدوا مثلها وقرأوا صحيح البخاري مرتين والقرآن العظيم مرارا وتوسلوا في رفع ذلك بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وانهدم في تلك الليلة المتقدمة في بيت الشهاب أحمد المنيئي مكانانا أحدهما فوق الآخر فسقط الأعلى فوق الأسفل فقتل تحت الردم في الأسفل ستة أنفس من أولاده وعياره جهزهم صبيحة ذلك اليوم ودفنهم جملة واحدة بمرجل دحداحة وثلاثة أنفس أخر سقطت عليهم منارة في محلة الميدان ورجل وقع عليه هلال منارة جامع حسان فقتل أيضا وفي تلك الليلة تزلزلت بلاد صفد فذهب أكثر أهلها قتلا وقتل من اليهود ألف وثلاثمائة نفس وذهبت حصة عظيمة من بلاد نابلس وقتل بها خلق كثيرون وتزلزلت عكا وذهبت حصة عظيمة من بلاد نابلس وقتل بها خلق كثيرون وتزلزلت عكا وذهبت حصة من برجها في البحر وطبرية ودير حنة وقلعة الجندل وبلاد الشوف وسائر بلاد الساحل الشامي كصيدا وبيروت واللاذقية ويافا وحيفا وباقي تلك البلاد الشامية ولم يبق في جبل الدروز قرية إلا وأصابها حادث عظيم وبلاء جسيم وتهددت الخانات على من بها من القفول وفي دمشق قتل ما لا يحصى من الرجال والنساء والذي أصاب مسجد دمشق ما عهد مثله وهذا الزمن الذي حصل فيه هذا البلاء في البلاد في أقل من درجة نسأل الله السلامة من أهوال الحشر والقيامة ووافت الناس من سائر الأقطار من الوجه الغربي والساحلي يقولون لأهل دمشق احمدوا الله على ما حفكم به من اللطف فإن الخارجين عنكم لم يسلم منهم إلا القليل وأغاث الله تعالى بكافل دمشق الدستور الأحضم الوزير عبد الله باشا ابن إبراهيم الشهير بجتجي ومتولي أوقاف الجامع المشار إليه شيخ الإسلام علي بن محمد بهاء الدين ابن محمد مراد المرادي الحسيني النقشبندي مفتي الساد الحنفية بدمشق فبدل الوزير الهمة في إصلاح المنارات ونقل المنارة الشرقية الهائلة التي أعجزت البنائين وأهل الصناعات أن يضعوا أيديهم فيها بما هي عليها من البناء الهائل المتداعي للسقوط وطلبت طائفة البنائين من النصارى أموالا عظيمة على نقضها وأن يجعلوا لذلك السقائل الهائلة من الأخشاب حولها لأجل النقض فأمر الوزير بقطع الأخشاب ونقلها للجامعة فقطع شيء كثير من الغيضة الشهيرة الكائنة بالوادي بدمشق ومن غيرها ونقل إلى الجامع حتى امتلأ خشبا واجتمع جميع نشاري دمشق لنشره قطعا ضخاما كل قطعة سمكها مقدار ثلث ذراع أو ربع ذراع وشرع البناؤون في عمل السقائل لأجل النقض حول المنارة المزبورة واستعظم طائفة البنائين من النصارى نقضها فانتدب رجل من طائفة النجارين المسلمين لنقضها من غير سقالة وطلع إلى رأس المنارة إلى أن انتهى إلى هلالها ولم ينزع من ثيابه شيئا بل خرج بقار وقهو شخشيره وأخرج معه مطرقة وإزميلا حديدا صغيرا وصار يقلع بها الأحجار ويلقيها إلى أسفل والناس ينظرون إليه من صحن الجامع ونقض في ذلك الوقت حصة من المنارة وكانت أعلى مما هي عليه الآن بخمسة وثلاثين ذراعا وأغلظ بمقدار خمسة أذرع وهلالها فوق شاش من الحجر الكبير وبذل الوزير للنجار وكان حاضرا لما صعد إلى المنارة جائزة ووعده أنه إذا أتم العمل أن يقابله بالجوائز السنية وأخذ البناؤون في تهيئة أسباب البناء من عمل الدواريب وحفر الأسس 
ثم استهر شهر ربيع الثاني بيوم الأربعاء ففي ليلة الاثنين سادس الشهر المذكور بعد صلاة العشاء بالجامع الشريف بنحو ثلث ساعة رجفت الرجفة العظمى والزلزلة الكبرى التي لم يرى ولم يعحد مثلها في سوالف العصور فصارت الجبال تمور والأرض تغور والمياه تفور وبقيت بعد سكونها تتوالى رجفات لطيفة إلى أن أصبح الصباح واستمرت نحو درجتين فانخلعت لها القلوب وصار الناس يبتهلون بالدعاء والتضرع لعلم الغيوب وحارت العقول وطاشت الرجال الفحول وثار في ذلك الوقت الغبار والقتام واشتد في ذلك الآن الظلام وأتيش الناس في ذلك الخطب المهم والرعب المدلهم الذي انعقدت له الألسن وخرست وغارت له العيون والشفاه يبست وأصارت الأرض تفور وتغلي مثل المرجل وانكشفت تلك الساعة عن غالب منارات دمشق بالسقوط وبالقصف والميزانة الشرقية الأموية المتقدمة ذكرها وقعت إلى الأسفل ولم يحوج إلى فك وسقطت قبة النسر في الجامع المرقوم مع عظمها وسقط جميع الرواق الشمالي بأحمدته المحكمة وعضاداته وكان مشتملا على عضادات وأعمدة بين كل عمودين عضادة مبنية بالرخام وأنواع الحجار المثمنة من أسفلها إلى أعلاها وسقطت المنارة الشرقية على جهة الجامع فهدمت مقدار ثلث المعازب الثلاث التي بقربها وتشققت غالب الجدران وأشرفت على السقوط فسبحان الفعال لما يريد الحي القيوم الذي لا يموت ولم تبقى قبة في دمشق إلا وأصابها عاهة أو سقطت لم يسلم منها إلا النادر وسقط جميع جامعي البغى مع قبته الهائلة ومنارته مع أن بناءه كان في غاية الرصانة والمتانة وسقط من الخان البديع الذي بناه الوزير أسعد باشا والشام ونائبها ثلاثة قباب هائلة وتهدمت دور دمشق إلا القليلة وكثرت القتلى في تلك الليلة وتهدمت القرى التي حول دمشق وهلك بسبب ذلك من الأنفس والمواشي ما لا يحصى كثرة وكان من جملتها قرية التل قتل تحت الردم ما ينوف على خمسمائة ولم يسلم منها إلا القليل وقرى الجبل كالهامة والزبدان ووادي بردة هلك فيها تحت الردم ما لا يعدى ووقع سور مدينة دمشق في نهر بانياس وسدت الطرق بالتراب والأخشاب والصخور وصارت السماء مع الأرض تمور وتلف من الأموال والأنفس ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد وذهب من الآثاث والأمتعة والأواني الصيني وغيرها الشيء العظيم الكثير فسبحان من قضى بذلك ليعلم العباد أن كل شيء هالك إلا وجهه فصار الناس لا يألفون الأوطان ولا يستقرون بمكان وخرج أهل دمشق جميعا بأموالهم وأنفسهم وعيالهم إلى خارجها ونصبوا الخيام وبقوا مقدار ثلاثة أشهر وهم في الخارج وقد نظم في تلك الزلزلة الهائلة الفاضل العالم الأديب مصطفى بن أحمد محمد الدمياطي أبياتا فقال إن تناسيت أوقات أنس تقضت لست أنسى ليالي الزلزال أذكرتنا كيف المنام بمهد وأردنا بالعين رقص الجبال أشهدتنا تمايلات قصور باهتزاز كحالة الأطفال ولما عرض كافل دمشق الوزير عبد الله بن إبراهيم الشهير بالجتشي إلى الأبواب العالية السلطانية المحمية حال الجامع الشريف الأموي المزبور وقلعة دمشق وما أصابها من الانهدام وسألوا الدولة في تعميرها وكان صاحب التخت العثماني السلطان مصطفى بن السلطان أحمد فلما وصل الخبر إليه صدر الأمر منه بتعميرها وأرسل أمينا على العمارة المزبورة أحد البوابين بالأبواب العالية مصطفى بن محمد الشهير بأسبانخجي 
فلما وصل إلى دمشق بالأوامر والأموال وذلك في سنة أربع وسبعين ومائة وألف نزل كافل دمشق الوزير عبد الله باشا المذكور إلى الجامع وحضر معه قاضي قضاتها إذ ذاك المولى ساطع علي ابن مصطفى ختن علمي أحمد فندي ومفتي الحنفية بدمشق ومتولي أوقاف الجامع المزبور المولى العلامة شيخ الإسلام علي بن محمد بن المرادي النقشبندي وبقية أعيان دمشق من العلماء وكشفوا عما يحتاج إليه الجامع المزبور وجمعوا المعمرين والمهندسين وأرباب الصنائع من كل حرفة تتعلق بالتعمير فأمرهم المتولي على العمارة أن يشرعوا في إعادة من هدم ومرمته ثانيا يقول محمد دهمان عن النص التالي لخصت من رسالة رأيتها عند بعض الأفاضل بخط حديث لمؤلف مجهول يصف هذا الزلزال بإحصاء دقيقة ولا نعرف عن هذا المؤلف إلا أنه لما وقع هذا الحادث كان في قرية برزة ثم لما رجع إلى داره في حارة المقدم بالصالحية وشاهد فداحة ما وقع ألف هذه الرسالة وأسلوبها قريب جدا من أسلوب السيد أحمد البربير في رسالته زهر الغيضة في ذكر الفيضة وكان معاصرا لحادث الزلزال وسكن الصالحية وبها توفي سنة 1226 للهجرة 1811 للميلاد فإن صح بأنه سكن في حارة المقدم فيكون هو المؤلف على الراجح أما عملي في تلخيصها فهو يتناول ألفاظا مزجوعة وبعض أبيات مصحفة حذفتها لعسر تصحيحها ولأن ضيق الوقت في نقلها كان يحتم علي أن أخذ لبابها وهذا نصها بعد حذف التزجيع منها وقع الزلزلة دمشق الليلة السابعة من شهر ربيع الأول سنة 1173 للهجرة تشرين الثاني عام 1759 للميلاد بعد مضي عشر ساعات ونصف من الليل فأجلست ما كان من واقف وأيقظت من كان من نائم وارتجت الأرض بسكانها واعتلق المظلوم بالظالم وسمع لها دوي وهدير وتتابعت حركاتها طوال الليل إلى الصباح وبقي الزلزال ثلاثة أيام بدياليها ووقع رأس المنارة الشرقية المسمات بمنارة سيدنا عيسى ورأس منارة العروس ورأس المنارة الغربية واختلت قبة النسر واختل الحائط الشمالي من باب اليمانية إلى أودة مفتي الشافعية وكثير من الجوامع والحمامات والخانات والأسواق والحارات وبعض القرى ووقع رأس منارة السليمية وبعض القبب ثم هدأت أياما قليلة ثم رجعت بشدة في الليلة الرابعة من ربيع الثاني بعد مضي ثلاث ساعات من الليلة ثم يصف أهوال هذا الزلزال ويقول بعد ذلك ثم أحببت أن أجمع ما خرب من الجوامع والمدارس والحمامات إذ لم أقدر على جمع من مات فنزلت إلى دمشق المحروسة من جهة باب البريد لأرى ما خرب من جامعها الفريدة وصفه للجامع الأموي وما كان خارج أبوابه من أسواقه سوق باب البريد يسكنه كبار التجار ومن يتعاطى بيع الطيب من العنبر والمسك والعود والخلوف إلى آخره الباب الشرقي ويسمى جيرون يخرج الإنسان منه إلى سوق الذهبية الذي كان أولا تصنع فيه الشروبة من الذهب والفضة ويشتمل على قهوة لا يوجد لها نظير في الدنيا وبها طوارة ماء وتواجه القهوة حمام الذهبية وباب شمالي بالقرب من السميساطية وباب آخر كبير يسمى باب الساعة ويخرج منه إلى مدرسة الكلاسة وبابان صغيران محتثان وباب كبير قبلي يسمى بالعنبرانية وكل من الأبواب مقفت بالنحاس الأصفر وبه أنواع الصناعات ومكتوب على كل باب اسم بانيه وصانعه 
وبالجامع من التداريس سبع تداريس أعظمها تحت القبة وبه من البقع مقدار الخمسة والعشرين مجلسا في كل بقعة منها مدرس من بعد صلاة الصبح إلى قبيل الظهر لإفادة الطالبين من كل نوع من أنواع العلوم وبخارج حرم الجامع قبتان إحداهما على ثمانية عواميد والثانية على ستة عواميد وقبة بينهما صغيرة بكأس من الرخم وبالجامع أربعة مشاهد أحدهما بالقرب من منارة عيسى وبه مشيخة على طريق الششتري يقام به الذكر عقب صلاة كل جمعة وآخر شرقي خارج الحرم وشيخه يقيم به الذكرى ليلة الجمعة والاثنين والثالث غربا وشيخه على طريق الششتري يقام به الذكر عقيب كل جمعة والرابع غربي وله شباكان مطلان على حمام الجامع وبه بركة ماء يتوضأ فيها وبالجامع مقصورة عجيبة تقصر العبارات عن وصفها معدة لتلاوة القرآن وبها من المصاحف ما ينوف على المئة وبها مصحف عثمان بن عفان ثم يقول المؤلف فلما قصدت باب البريد ورأيت ما حل به من انهدام سقفه ونوم أعمدته وعضائده بكيت عليه وأنشدت على باب البريد بكيت شوقا وأغلق باب جامعه الفريد فأرجو الله أن يأتيه عونا وإسعافا على خيل البريد ثم يقول مشيت على الحجارة والأنقاض لأشاهد محل بالجامع فرأيت رواقه الشمالي من عند الباب الصغير بالقرب من اليمانية إلى قرب أودة المفتي قد سقط سقفه وعضائده وأعمدته إلى الأرض ومئذنة العروس ومئذنة عيسى والمئذنة الغربية سقطوا إلى الأرض وقبة النسر خربت إلى الأرض وخرب غالب الجامع سقفه وحيطانه وبلاطه فأذهلني ما رأيت وقلت فيبكي الجامع الأموي حزنا وكان لدى الجوامع كالرئيس وما أوهى التراب منارتيه فأكلفها سوى قرض العروس وقبة نسره للأرض خرت تسلم بالخضوع على الدروس ثم تقدمت جهة باب جيرون فرأيت قهوته تهدمت وفورته تخربت وحمامه خال من الناس فأخذتني العبرة وأنشت ألا يا باب جيرون المفدى سقيت من اللواقح بالغوادي ترى لي نظرة من بعد يأس أنال بها من الدنيا مرادي وهل فوارة للماء فيه تزيد وماؤها يسقي الصوادي وهل حمامها المعمور باق يزيد الطهر منه كل بادي حارة العمارة أما العمارة وجهاتها وتحت القلعة إلى خان الباشا إلى حارة الغواني إلى البحصة إلى الحسودية إلى الدرويشية إلى الشاغور فالبعض خرب وتعطل والبعض آيل للسقوط فمن الجوامع والمآذن جامع التوبة جامع المعلق جامع الشامية جامع البغة جامع السمدقدار جامع السيباهية والشامية وبعض السليمانية وجامع السفر جلانية وجامع بمحلة الخراب وجامع بمحلة النطاعين وجامع الشاهور وفي الصالحية جامع السليمية وجامع الحنابلة جامع الجديد جامع الأتابافية جامع عزيزة الدين الماردانية جامع المرشدية جامع الأخرم جامع الحاجب ومن أحسن الجوامع وجميع حيطانه وأرضه بالرخام الأبيض والمعذري حتى يقال إن إغلاق الشبابيك من العود الماوردي وقبة المنارة على ست عواميد من الرخام وقعت المنارة والجامع وبقيت آلته فيه وفي القرى جامع برزة وجامع التل وجامع منين وجامع القابون وجامع عربين والأشعري وجامع الشابية وجامع العبادة 
فبعضها وقع إلى الأرض والبعض آيل للسقوط المآذن وأما المآذن فجميعها خرابة والمنارات في الجوامع خرت سجدا بالرؤوس والأقدام أنها طالما شاهدت السجود فأردتم كيف يسجد الجلمودي وأما الحمامات فمنها حمام القرماني بمحلة تحت القلعة وحمام الناصري في المحلة المذكورة وحمام البوابجية وحمام السلسلة الكبير وحمام السلسلة الصغير وحمام السلطان وحمام سامة وحمام الفقيه البكري وحمام العلاني وحمام النائب وحمام المسك في طالع القبة وفي الصالحية حمام المقدم وحمام الحاجبة ومن القرايا حمام دومة والهامة وقطنة وعربين والتل ومنين وحلبون وأما القبب المعقودة بالمونة والآجر فمنها قبة جامع دمشق وهي راكبة على أربعة أركان كل ركن منها مئة ذراع من الرخام العادي والمعذري وفيها من أنواع الصناعات ما لا يوصف ويحيط بالقبة في الأعلى مقدار العشرين قمرية من البلدور كل قمرية فيها ارتفاع عشرة أذرع وصف آخر قمرية تحت الصف الأول وبها من الصناعات والنقوش ما لا يصفه إنسان ولا يبلغها بيان وتحتها تدريس خانة وأشرت إليها بقولي وقبة نسره للأرض خرت تسلم بالخضوع على الدروس وقبة الملك الظاهر والملك العادل ونور الدين الشهيد والعصرونية والسادات وخمس قبب في الخان الجديد عمارة أسعد باشا وقبة مدرسته وقبة الحمام وقبة الذهبية في مرج الدحداح وقبة الناصرية وقبة دار الطرح قديما بمحلة مز القصبة وقبة جامع الحشر وقبة جامع فتح أفندي وقبة مرج الدحداح وقبة في أعلى قلعة دمشق تسمى بتيوان الظاهر وقبة الشيخ النحلاوي واثنتا عشرة قبة في الدرويشية وقبة جامع اليغوشية تحت القلعة وفي الصالحية قبة الشيخ الأكبر قبتان في التكية قبة الشيخ أبي الحسن العمري قبتا مدرسة الجهركسية قبتا المعظمية قبة الشيخ رسلان مع القبو قبة النصر قبة المردانية وقبب كثيرة لا أعرف أسماءهم وأما القلاع السلطانية فمنها قلعة دمشق المحروسة وقع منها البرج القبلي والصور إلى الخندق والبرج من البراجخان إلى المناخلية وسقط بها دور كثيرة وقلعة بعلبك وهي أعجب قلاع الدنيا وقعت عن آخرها وقلعة طبرية وقلعة الشقيف وقلعة عكا وخان الناطية كأنه قلعة وبعض قلعة صيدا وأما الخانات فخان الباشا بدمشق وخان أسعد باشا وخان تحت القلعة وخان الدالاتية وخان العناتبة وخان القصير وخان السبيل وخان ميسلون وخان حصبية وخان القابون وخان سعزع وخان الديماس وخان الحسين وخان الفرنج ببيروت ومن الطواحين طاحونة التربة وطاحونة الأشناك وطاحونة حرستة وطاحونة التل وطاحونة منينة ومن المعاصر معصرة القصير ومعصرة النشابية ومعصرة زملكة وأما الضياع والقرى فقرية معربة والتل عن آخرها ومنين وبعض حلبون والدريج وصيدنايا وحرستا وعربين ودوما وعذرا وحزة وحمورية وبيت سوى وجسرين والأفتريس وكفر بطنة والمنيحة وزبدين وبيت نائم عن آخرها والأشعري وصالحية المرج والجربة والبحارية وميدعة والميمونية والصوامع وتل الكردي والريحان ومديرة والشفونية ودمر والهامة عن آخرها وثقبة والسوق ومضايا والزبداني عن آخرها وديرية والجديدة وعنطوز وكوكب وقطنة وسرغاية 
وأضع لبك وأقليمها والحول ونواحيها والبقاع ونواحيها فالجميع مما ذكر وقع أكثره على الأرض وبقي القليل آيل للسقوط وذهب من الناس ما لا يحصى وخرج الناس عن المدن إلى البراري فالبعض تحت الخيام والبعض بنوا بيوتا بالطبق والدفف والبعض صاروا بلا مأوى وبعض الفلاحين حفروا في الأرض أوكارا سكنوها وكان حاكم دمشق في ذلك الوقت عبد الله باشا الشجي ثالثا جاء في سلك الدرر للمرادي الجزء الثالث في الصفحة الثانية والثمانين وحصل بدمشق سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف ليلة الثلاثاء ثامن ربيع الأول قبيل الفجر زلزلة واتصلت بالقدس وغزة وتلك النواحي وصيدا وصفد وجميع بلاد الساحل الشام وحمص وحما وشيزر وحصن الأكراد وأنطاكيا وحلبة واتصلت في كل أسبوع مرتين وثلاثا إلى ليلة الاثنين سادس ربيع الثاني من السنة المذكورة فزلزلت بعد الفراغ من صلاة العشاء الأخيرة تلك المحال المذكورة بأسرها واستقامت بدمشق ثلاث درجة وخرب غالب دمشق وأنطاكيا وصيدا وقلعة البريج وحسية وانهدم الرواق الشمالي من مسجد بني أمية بدمشق وقبته العظمى والمنارة الشرقية وانهدم سوق باب البريد وغالب دور دمشق ومساجدها ولم تزل الزلازل متصلة إلى انتهاء السنة المذكورة وعقب ذلك بدمشق قبل انتهاء السنة الطاعون الشديد وعم قرها وما والاها وحصل لغالب مساجدها التعبير من وصايا الأموات وعمر جامع دمشق والقلعة والتكية السليمانية بأموال صرفت من كيس الدولة العلية العثمانية ذلك ما اطلعنا عليه في هذا الموضوع محمد تهمان مجلة المشرق نخبركم أنه في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول قبل الشمس بساعتين ونصف حدثت زلزلة عظيمة استقامت دقيقتين وهدمت بيوتا كثيرة وقتل منها خلق كثير في بلادنا وبلادي بشارة وصفد المدينة وأخذت تتبعها زلازل صغيرة حتى تقطعت قلوب الناس من الخوف وهرب الناس من المدن والقرى ونصبوا لهم أكواخا خارج القرى وبعدها في اليوم الرابع عشر تشرين الثاني بعد ثلاث ساعات من غياب الشمس حدثت زلزلة أخرى كبرى استقامت أربع دقائق وكملت على هدم العمارات وما كنت تسمع إلا صراخا وولولة وغبارا خارجا من الأرض لأجل نشوفتها وهدمت كنائسا وجوامعا وسرايات وبيوت وما بقي إلا ما قل ومدينة صفد قد مات فيها من اليهود والمسلمين نيف عن ألفين وما بقي من اليهود إلا ستة عشر عيلة وهربوا إلى صيد وعكا أما بلاد صفد فلم يتأذى منها أحد وكل الدروز لم يمت منها مقدار سبعة أشخاص وبحصبها مات كثيرون ونزلت على قرية بيت جن نهرا هدمت بيوتا وأحرقت كثير وفي بلاد المتاولة قرايا كثيرة هدمت ومات خلق كثيرة وقرية تدعى كفر حتى كلها متاولة وهدمت وقتل بها مقدار خمسة وخمسين متاولة وكان بها عيلة نصارى سلمت وغيرها كثيرون ولم يكن أكثر الموت إلا بالمتاولة وصيدا قتل بها مقدار خمسة أنفار وأقل وبعلبك والراس قتل بهم كثيرون وهدمت قلعتها ووقع عمود الراهب القديم الزمان والشام قتل بها من النصارى مقدار ثمانين حسب مكتوب الخور نقول مكحل ومن المسلمين كثير عدا الهدم المريع للبيوت والجوامع والقياسير وأما من كاثوليكيتها ثلاثة فقط امرأتان وشابة ودير القمر قتل بنت وعطلت كل سراياتها 
والمختارة عدمت سراية الشيخ وغيرها وانفسخ الجمل الذي فوقها والمعاصر غارت عينها فقط ودير السيدة الجديد انفسخ وعدم والعتيق تشقق ودير المخلص فسخت زاوية الكنيسة الشرقية قليلا ودار البطريك انفسخ زاويتها الشمالية قليلا وجون انفسخت كنيستها قليلا وبرتا هدم جانب من كنيستها وكذلك زادت فسوخات كنيسة ماري إرياف بدير القمر وغريفة كثيرة وبلاد كسروان لم يجر بها تفسيخا وبأرض قانا قد نزلت بردة واحدة مقدار جرة صفوا منها إبريقين ما ولم تزل الزلازل لكن خفيفة لا نعلم النهاية ما تكون الرب ينظر والبركة عليكم ثانيا وثالثا تمام كانون أول عام 1759 للميلاد المشرق من رسالة وجهها المطران باسيريوس جالقاقا أسقف صيدا إلى القس إثناسيوس تيباس وكيل الرهبنة المخلصية في روما وهي محفوظة بين مخطوطات دير المخلص في لبنان 1174 للهجرة من الثالث عشر من أغسطس عام 1760 للميلاد الثاني الثاني عشر من رمضان السابع والسابع عشر من أبريل 1761 للميلاد وفي سنة 1761 للميلاد في السابع عشر نيسان عادت الزلزلة في الساعة الثانية ليلا وهدمت رأس بعلبك برمتها ودير السيدة فيها وقتلت خلقا كثيرا بأنقاض المهدومات منها وبينهم أربعون امرأة كن في محضا مدخن القز وأصاب زحلة بعض الضرر ولجأ إليها كثير من الراسيين فسكنوا بين مواطنيهم في حارة الراسية وغيرها المعلوف وفي سنة 1761 في السابع عشر من نيسان حدثت زلزلة في ساعتين من الليلة وهدمت رأس بعلبك كليا وهدم دير السيدة معها وأماكن كثيرة في تلك الجهات سقطت إلى الحضيض ومات خلق عظيم تحت الرذم ومن جملة القتل خمسون امرأة من قرية رأس بعلبك كنا مجتمعات في بيت واحد يعملن فيه منحلا للقز فسقط عليهن فهلكن تحت الرذم أما رهبان دير الراس فخلصوا جميعهم وبقيت الكنيسة سالمة من الخراب والأب نواد وسيوس خلص سالما من تحت الردم كرامة وفيها زلزلت مدينة شيزر وأنطاكيا والشام في يوم واحد ثلاث مرات العمري الجلبية وثالث ليلة من رمضان والناس في صلاة التراويح صارت زلزلة مزعجة بدمشق فقطعت الناس صلاة التراويح وتهربت الناس وداست بعضها بعضا وانبهلت عقولهم وفقدت نراجيلهم وبعض ثيابهم وثاني ليلة حصلت أيضا البديري أوردها البديري في حوادث عام 1173 للهجرة والصواب ما أثبتناه وهذا يؤكد اختلاط أوراق البديري فيما يتعلق بزلازل أعوام 72 و 73 و 74 1177 للهجرة الحادي عشر شعبان الرابع عشر فبراير عام 1764 للميلاد في الرابع عشر شباط عام 1764 حصلت زلزلة جعلت طرابلس تمور وتهتز وفي السنة التالية كان سيران الزلازل يتردد بين حلب وطرابلس وبقيت كذلك عدة سنين حتى انتهت بزلزال مريع شعرت به اللاذقية سنة 1794 في الرابع والعشرين من نيسان 1178 للهجرة من الأول يوليو عام 1764 للميلاد
زلزلت مدينة الموصل زلزلة خفيفة بعد العشاء ثم سكتت وفيها خر كوكب من جهة الغرب وظهر له ضوء عظيم العمري وانظر النص السابق الذي يشير إلى تردد الزلازل بين حلب وطرابلس 1185 للهجرة ليلة الأربعاء الخامس عشر من صفر التاسع والعشرون من مايو عام 1771 للميلاد وفي ليلة الأربعاء الخامس عشر من صفر الخير من عام خمس وثمانين ومائة وألف قبل الفجر بقليل وقعت الزلزلة بالرباط الضعيفة ألف ومائة وأربعة وتسعون للهجرة الرابع محرم الحادي عشر يناير عام ألف وسبعمائة وثمانين للميلاد وسنة ألف وسبعمائة وثمانين في ليلة الحادي عشر من كانون الثاني بعد غياب الشمس بساعتين ونصف حدث زلزلة هزة خفيفة لم ينجم عنها أضرار واشتد خبوب الرياح فاقتلعت الأشجار لبنان المعلوف في الليلة الحادية عشرة من كانون الثاني لهذه السنة حدثت هزة قوية مرتين عموديا ثم مرتين أفقيا ولله الحمد لم يحصل منهما ضرر بالإطلاق لبنان كرامة ذكر المنير في الصفحة الثالثة والثلاثين وقال إنها بقدر ساعتين من الليل وكان الهلال خمسة عشر يوما وهو ما لا يتفق مع التاريخ الهجري يوم السبت أول المحرم بمدينة توريز غيمت السماء وأرعدت وأبرقت وسمع صوت رعدة عظيمة عند المغرب أسقط الحوامل ثم زلزلت توريز وماجت الأرض وانهدمت البيوت والجوامع والخانات ولم يبقى جدار قائم وخسفت الأرض نحو أربعة أذرع ومات تحت الهدم ستين ألف نفس سوى الدواب وزلزلت قراها وكانت نحو أربعمائة قرية وانعدم الجميع ومات تحت الهدم الكبير والرضيع ودامت الزلزلة إلى نصف الليل ثم سكنت بعدها صارت توريز وقراياها خراب ولم يكن هناك بناء ولا سكان ومن سلم هرب على وجهه وتلف كل أموال الناس هنا العمرية منصة تستمع للكتب الصوتية القرن الثالث عشر الهجري 1204 للهجرة الثاني عشر من رمضان الموافق للسادس والعشرين من مايو عام 1790 للميلاد وفي ثاني عشر رمضان حصلت زلزلة لطيفة في القاهرة في سادس ساعة من الليل 1208 للهجرة الثالث والعشرون من رمضان الموافق للرابع والعشرين من أبريل عام 1794 للميلاد زلزال مريع شعرت به اللاذقية 1216 هجرية ليلة الأحد الثاني من جماد الآخر الموافق للعاشر من أكتوبر عام 1801 ميلادية الحادي عشر من ذي القعدة الموافق للخامس عشر من مارس عام 1802 للميلاد وفي ليلة الأحد ثانية جماد الثانية سنة 1216 هجرية حصلت زلزلة في ثالث ساعة من الليل في مصر وفي ذي القعدة منها سنة 1216 المصادف لليلة الخامسة عشرة من آذار حدث بحلب زلزلة أخربت عدة أماكن من جملتها حجرات من خان اللبن 1218 للهجرة السادس من ربيع الأول الموافق للسادس والعشرين من يونيو عام 1803 ميلادية وفي هذه السنة 1803 في السادس والعشرين من حزيران الواقع في الثامن من ربيع الأول نهار الثلاثاء حدثت هزة قوية في الليل هدمت بعض أماكن وكان أكثر قوتها في نواحي المتن بلبنان السادس والعشرون من يونيو يصادف يوم أحد 1220 للهجرة الثلاثاء الرابع من ربيع الثاني الثاني من يوليو عام 1805 للميلاد وفي ذلك اليوم الثلاثاء وقت الشروق حصلت زلزلة عظيمة بمصر وارتدت الأرض نحو أربع درجات 
1225 للهجرة السبت الثالث عشر من محرم الموافق للسابع عشر من فبراير عام 1810 للميلاد وفي ليلة السبت الثالث عشرة حصلت زلزلة عجيبة بمصر وارتجت منها الجهات ثلاث درجات متواليات واستمرت نحو أربع دقائق فانزعج الناس منها من منامهم وصار لهم جلبة وقلقة وخرج الكثير من دورهم هاربين إلى الأزقة يريدون الخلاص إلى الفضاء مع بعده عنهم وكان ذلك في أول الساعة السابعة من الليل وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بينهم وسقط بسببها بعض حيطان ودور قديمة وتشققت جدران وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بأم أخنان بالمنوفية وغير ذلك لا نعلمه وفي عصر يوم السبت أيضا حصلت زلزلة ولكن دون الأولى فانزعج الناس منها أيضا وهاجوا ثم سكنوا ثم كثر لغط العالم بمعاودتها فمنهم من يقول ليلة الأربعاء ومنهم من يقول خلافه وأنها تستمر طويلا وأسند ذلك لبعض المنجمين ومنهم من أسنده لبعض النصارى واليهود وأن رجلا نصرانيا ذهب إلى الباشا وأخبره بحصول ذلك وأكد في قوله وقال له احبسني وإن لم يظهر صدقي اقتلني وأن الباشا حبسه حتى يمضي الوقت الذي عينه ليظهر صدقه من كذبه وكل ذلك من تخيلاتهم واختلاقاتهم وأكاذيبهم وما يعلم الغيب إلا الله وفي يوم الخميس الثامن عشرة شاع في الناس حصول زلزلة تلك الليلة وهي ليلة الجمعة ويكون ذلك في نصف الليل فتأهب غالب الناس للطلوع بخارج البلد فخرجوا بنسائهم وأولادهم إلى شاطئ النيل ببولاق ونواحي الشيخ قمر ووسط بركة الأزبكية وغيرها وكذلك خرج الكثير من العسكر أيضا ونصبوا خياما في وسط الميلة وقرميدان والقرافتين وقاسوا تلك الليلة من البرد ما لا يكيف ولا يوصف لأن الشمس كانت ببرج الدلو وهو وسط الشتاء ولم يحصل شيء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه وتسلق العيارون والحرمية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن وفتشوها فلما أصبح يوم الجمعة كثر التشكي إلى الحكام من ذلك فنادوا في الأسواق بأن لا أحد يذكر أمر الزلزلة وكل من خرج لذلك من داره عوقب فانكفوا وتركوا هذا اللغط الفارغ وفيه وصلت الأخبار من البلاد الرومية والشامية وغيرها بوقوع الزلزلة في الوقت الذي حصلت فيه بمصر إلا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة وحصل في بلاد كريت إتلافات كثيرة وهدمت أماكن ودور كثيرة وهلك كثير من الناس تحت الردم وخسفت أماكن وتكسر على ساحل مالطا عدة مراكب وحصل أيضا باللاذقية خسف وحكى الناقلون أن الأرض انشقت في جهة من اللاذقية فظهر في أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ثم طبقت ثانية 1229 للهجرة الاثنين التاسع من رجب الموافق للسابع والعشرين من يونيو عام 1814 للميلاد وفي ليلة الاثنين التاسعة حصلت في وقت أذان العشاء بمصر زلزلة نحو دقيقتين وكان المؤذنون طلعوا على المنارات وشرعوا في الأذان فلما اهتزت بهم ظن كل من كان على منارة سقوطها فأسرعوا بالنزول فلما علموا أنها زلزلة طلعوا وأعادوا الأذان وسقط من شرائف جامع الأزهر شرافة وتحركت الأرض في خامس ساعة من الليل ولكن دون الأولى وكذلك وقت الشروق هزة لطيفة 1237 هجرية الخامس والعشرون والسادس والعشرون من ذي القعدة الموافق للثالث عشر والرابع عشر من أغسطس عام 1822 الثامن والعشرون من ذي القعدة الموافق للخامس عشر من أغسطس عام 1822 للميلاد السادس من ذي الحجة الموافق للرابع والعشرين من أغسطس عام 1822 الثالث عشر من ذي الحجة الموافق للحادي والثلاثين من أغسطس عام 1822 السابع عشر من ذي الحجة الموافق للرابع من سبتمبر عام 1822 الثامن عشر من ذي الحجة الخامس من سبتمبر 1822
الزلزلة الكبرى في حلب وأعمالها نحو الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء بعد العشاء الأخيرة 28 شهر ذي القعدة من هذه السنة 1237 هجرية الموافق للأول من آب سنة 1821 زلزلت حلب زلزالا شديدا امتد حكم سلطانه الرهيب إلى مسافات بعيدة عن حلب انتهت حدوده شمالا إلى مرعش وجنوبا إلى حمص وشرقا إلى الفرات وغربا إلى إسكندرونة زحفت جيوشه الجرارة إلى جميع هذه البلاد وما في ضواحيها وصحاريها من البلدان والقرى وكان أعظمها مصيبة به وأشدها نكبة وبلاء مدينة حلب ثم أنطاكيا وبلاد القصير الأعلى والأسفل حدثني الشيخ المعمر محمد أغا مكانسي أحد أعيان حلب ووجهائها في القرن الثاني عشر المولود سنة 1202 للهجرة والمتوفى سنة 1309 وكان دقيق الفكر حسن التعبير قوي الحافظة لا يشذ عن ذهنه كلي ولا جزئي من الحوادث والكوارث التي مرت عليه مدة حياته بعد طور طفولته وكنت أثمر عنده في مصيف منزله الكبير الكائن في محلة محمد بك في ليلة من شهر تموز طاب نسيمها وسطع بدرها وقد سألته عن أعظم فزعة عرته في حياته بمناسبة حديث كان يحدثنا به عما قاساه من الأهوال والأخطار في بعض أسفاره إلى الحجاز حينما كان أسباهيا يرافق ركب الحاج فقال مجيبا لي عن سؤالي إن أعظم فزعة عرتني مدة حياتي فزعة ارتعدت لها فرائصي وأوقعتني في مهاوي اليأس من الحياة كانت في ليلة الزلزلة الكبرى التي حدثت في سنة كذا وذكر الليلة التي قدمنا ذكرها ثم طفق يقص علينا نبأ تلك الحادثة الكارثة فقال بينما كنت جالسا في مصيف داري القديمة في ذلك الوقت أثمر مع جماعة من خلاني وألتز بمنادمتهم وحسن حديثهم والنسيم البليل يحيينا بأنفاسه وينعشنا بلطيف هبوبه إذ انقطع عنا بغتة واشتد الحر حتى شعرنا بضيق في صدورنا وضيق بأنفاسنا وما مر علينا سوى نحو عشرين دقيقة في هذه الحالة المضنكة إلا وسطع في جو الفضاء ضوء أشرقت به الدنيا إشراقها بالشمس تتجلى في ذروة الفلك الأعلى فرفعنا أبصارنا إلى العلا فرأينا هذا النور الساطع صادرا من كوة مفتوحة في كبد السماء كأنها نافذة من نوافذ جهنم وما كدنا نرجع أبصارنا إلى الحضيض حتى أوقر أسماعنا دوي كهزيم الرعد وإذا بالأرض قد مادت بنا يمنة ويسرة والنجوم أخذت تتناثر وتتطاير في أفق السماء كشرر يتطاير من أتون ثم انتفضت الأرض أربع مرات متوالية أزاحتنا عن مقاعدنا فنهضنا على أقدامنا وما منا أحد إلا وقد أحس بدنو أجله كأن السماء وقعت عليه أو الأرض كادت تنخسف تحت قدميه فصرنا نكرر الشهادتين ونضرع إلى الله تعالى بقولنا يا لطيف يا لطيف والجدران تتداعى وتخر السقوف وتنهد الحجارة على الأرض فيسمع لها جلبة ودوي تقشعر منهم النفوس كل هذا جرى في برهة من الزمن لا تزيد على نصف دقيقة وقد اشتد غواش الناس وضجيجهم يستغيثون بالله وعلى صراخ النساء وعويلهن وطفقت الخلائق تركض إلى الصحراء وهم يتدافعون ويتزاحمون في الشوارع والأزقة هائمين على وجوههم لا يلوي والد على ولد كل يهرع مهرولا إلى ساحل السلامة يطلب النجاة لنفسه حتى كأن القيامة قد قامت وآذن حبل الحياة بالانصرام وكان القتام شديدا حلك منه الظلام وحجب النجوم عن العيون أما الجماعة الذين كانوا يسمرون عندي فقد أسرعوا الكرة إلى منازلهم ليتفقدوا أهلهم وأما أنا فقد كان أهلي حين وقوع هذا القضاء جالسين في صحن الدار وكانت الدار فسيحة وجدرانها قصيرة لم يؤثر بها الزلزال ولا انهدم منها شيء فجمعتهم في وسط الصحن 
وبتنا ليلتنا في قلق زائد لأن الأرض كانت في كل برهة ترتجف وتختلج ونحن نستغيث بالله ونتعوذ به من سخطه فلما طلع الفجر أحضرنا جماعة من العتالين فحملناهم من البيت ما يقوم بسد حاجتنا من الفرش والمؤونة وخرجنا بالأهل والعيال إلى أحد بساتين الفستق التي في ديوار محلتنا وكان الناس قد خرجوا إليها في الليل وبات أكثرهم على الأرض بلا غطاء ولا وطاء أما بقية جهات البلدة فمن ناسها من خرج إلى البرية في جوار محلته ومنهم من قصد الكرون والبساتين ثم تداركوا الخيام وبيوت الشعر والأغنياء منهم عملوا بيوتا من الدف ومنهم الفقراء الذين ظلوا تحت السماء بلا كن ولا ملجأ واستمر الزلزال يتردد نحوا من أربعين يوما تارة خفيفا وأخرى شديدة وحين حدوث الزلزلة الأولى كان أكثر الناس على أصلحة منازلهم وفي فسحات دورهم جريا لعادتهم في موسم الصيف فسلم بهذه الواسطة العدد الكبير من عطب الزلزلة ولولا ذلك لكان السالم منهم قليلا ومع هذا فقد مات تحت الردم في حلب زهاء خمس عشرة ألف نسمة وكان معظم تأثير الزلزلة في محلة اليهود والعقبة وسوق العطارين وأبراج القلعة وما اشتملت عليه من البيوت والمنازل وما جاور القلعة من المباني التي كانت قائمة في ذلك الفضاء المعروف باسم تحت القلعة قال ومما يدل على شدة نفضات الزلزلة في أول مرة أن هلال مئذنة جامع العثمانية اندفع من محله وسقط على قبة القبلية فخرقها ووقع على أرض القبلية فحفرها كان الناس يتكبدون مشقة زائدة وهم في الصحراء والبساتين بالحصول على الأقوات التي لم يبق الباعة لها سعرا محدودا فإن كل واحد من باعة الخبز واللحم وغيرهما يبيع بضاعته بالثمن الذي تسنح له به الفرصة وكان الدعار والمتشردون يقصدون الدور والمنازل وينهبون ما فيها من الأساس والمؤونات فاضطر أهل كل محلة أن يتعاونوا على إقامة حراس يحرسون أموالهم وكانت جماعة الحكومة كالوالي والقاضي قد تركوا منازلهم وأقاموا في البرية تحت الخيام وبيوت الخشب وشغلهم الخوف والفزع عن القيام بمباشرة وظائفهم فاختل نظام الحكومة وكثرت حوادث النهب والسلب أما جثث القتلى التي كانت تحت الردم فكان أهلها المتمولون أخرجوهم على الفور ودفنوهم بثيابهم وقد استخرج البعض منهم وفيهم رمق من الحياة فعاشوا ومنهم من مات بعد ساعات واستخرج بعض من خرت عليهم السقوف أحياء لم يصابوا بشيء من الضرر لأن بعض السقوف هدم جدارها الواحد فقط فبقيت رؤوس الأخشاب الأخرى معلقة بالجدار الباقي فتكون منها وقاء لمن كان مقيما تحتها فسلم أما الفقراء الذين لا مال عندهم فقد بقيت قتلاهم مدفونة تحت الردم في الخرابات الكبيرة فكانت هناك قبورهم إلى الأبد كانت الأرض في هذه المدة وهي أربعون يوما لا تنقطع حركتها غير قليل فكان الناس يحسون من وقت إلى آخر برجفات تحت أقدامهم وقد شاع أن قطعة كبيرة من الأرض في ناحية قرية الأثارب قد خسفت ولهذا كان كثير من الناس لا ينفك عنهم الفزع والقلق لأنهم قد تسلط على واهمتهم بأن الأرض ربما خسفت بهم وإن كانوا آمنين من سقوط الجدران عليهم لإقامتهم في بيوت خشبية ذكر الغزي الحلبي أن تاريخ هذه الزلزلة يوافق الأول من آب 1821 وهو خطأ وما أثبتناه هو الصواب في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق للخامس عشر من أغسطس عام 1822 قال الشيخ بكري كاتب في مجموعته في شهر آب حصل زلازل عظيمة هدمت حارة اليهود والعقبة وسوق العطارين مكثت أربعين يوما كل يوم هزة وهدمت مكتب أولاد وبيوتا ودورا كثيرا من أماكن البلد حتى اضطر الناس للخروج إلى ظاهر البلد واستعملوا بيوت الدف والشعر وانشقت منارة الجامع الكبير مقدار ما يسع إنسانا ووقع أحجار من وسطها من محل الأذان وطبق الشق في الحال وأثره باق إلى زماننا 
هذا وقد حشي بالحجارة وكان ذلك سنة 1278 وقد جاهدت ذلك انتهى الكلام الذي نقله قال جودة باشا في تاريخه في الساعة الثالثة من ليلة سادس ذي الحجة من سنة 1237 حصل في حلب وكلز وأنطاكيا وما يجاور هذه البلاد زلزلة شديدة تهدم فيها كثير من الأبنية وقتل تحت الهدم عالم كثير وأوجبت هذه الحادثة أكدارا كثيرة في الأستانة انتهى الكلام الذي نقله وقد ظفرت بقصيدة مخمسة لمحمد تقي الدين ابن الشيخ محمد المطلبي وهو قاطن في ديار حلب في هذه السنة وهي تصف تلك الزلازل وتذكر البلاد والأماكن التي خربتها وقد أثبتناها على ما فيها من التسامح من ناظمها والتحريف من ناسخها قال ما لليالي تمادي في مساويها والدهر كدر لذات وصافيها والحادثات رمتني في دواهيها والعين بالدمع ما جفت مآقيها والبيض والسمر ما كلت مواضيها حلت علينا مصائب أوجبت هرمي مما ألم بنا في الأشهر الحرمي زلازل لم تر أمثالها إرمي كأنها السيل سيل العارض العرمي أو بحر يم طغى من عند منشيها في كل يوم رجيف لا يفارقنا والأرض تهتز جل الله خالقنا في كل آن نظن الدهر خانقنا والله حافظنا والله رازقنا كأننا سفن زالت مراسيها قد حل في أرضنا من كل نائبة هز وهد وتكدير ورائبة ووقع دور وأوطان ونادبة وموت أهل وأولاد وثاقبة تبكي على أهلها من عاد يحويها زلازل ما سمعنا مثلها أبدا ولا زمان مضى في مثلها شهدا ولا كتاب ولا خبر به وردا ولا سماء ولا جبل لها رعدا مثل الرعيد الذي لا زال يوحيها والشهب في الأفق ترمي بيننا شررا مثل المشاعيل يقفو إثرها أثرا وفي الأراضي رجيف حير البشرا وفي الليالي رجيج يقلق البصرا وفي النهار مشقات نقضيها لعل بارئنا الموصوف بالقدم وهو الرؤوف وذو الألطاف والكرم بالمصطفى المجتبى والبيت والحرم يأذن برفع البلى عن سائر الأمم برأفة منه تنجينا وتنجيها فكم خطوب بأرض الشام قد وقعت وفي حمات وحمص أعين دمعت وفي المعرة كم من نسوة فجعت وأرض ريحا وسلقينا لقد صبعت وأرض عنتاب ماجت في أهاليها أين القصير وأين الجسر يا سندي صاروا رميما بلا مال ولا ولدي أفناهم الدهر والباقون في كمدي وكم تحصنوا في حصن وفي زردي فلم تفذهم وناعي الموت ناعيها وانظر إلى حلب آها على حلبي أفناهم الدهر بالزلزال والعطب تبكي عليهم بنو الأتراك والعرب أسفا عليهم ذوي الغايات والرتب سقاهم من كؤوس الموت ساقيها كم من ديار وخانات بها هدمت وكم مساجد للعباد قد عدمت وكم موازن في حيطانها صدمت وكم نفوس على ما فاتها ندمت راحوا ضياعا ولم تكفل ذراريها بالله يا سادتي نوح على حلبي واندبوا الفضل والإحسان والأدب
وابكوا أهيل الهدى والجود والحسب يا ليتهم سلموا من وقعة الوصب أولم يكونوا بليل الأربعة فيها وانظر إلى القلعة الشهبة وقد عثرت في أهلها بعدما مالت وقد دثرت وفي الخنادق أحجار لها نثرت وكم نفوس عليها حرقة زفرت أسفا عليها وخانتها لياليها أرض الأثار بغارت ثم إبيني ورام حمدان ليس الأمر بالهيني وإدلب هدمت وبلاد سرميني وبنش بعضها ومعار مصريني وبلاد دركوش قد غارت بمن فيها يا إدلب أين أنت من مواليكي صرت خرابا وقد شتتت أهاليك ما لي أراك وقد هدت أعاليك أغالك الدهر أم شلت أياديك أم الزمان جنى أم خان واليها دركوش دركوش لم يبق بها دار ولا رجال ولا أنثى ولا جار وكلهم في بطون الأرض قد صاروا جبالهم فوقهم من هزة نار تبكي الوحوش عليهم ثم عاصيها من أرمناز بلان الدهر بالعبر فبعضهم في الفلا والبعض في حفر وبعضهم مثخن والبعض في سفر والدور واقعة والكل في كدر أمسوا مواتا وقاضي الحق قاضيها يا جسر شغر لحاك الله من وطني أفنيت أهلك لا غسل ولا كفني قرحت قلبي بالأحزان والشجن أسفا على كل وجه أبيض حسني وأهيف قد دوت منه مبانيها وأرض إعزاز ما قرت ولا سكنت من الأراجيف والزلزال ما ركنت أمست قراها عجافا بعدما سمنت وأهلها في بطون الأرض قد دفنت راحوا سكارى وصارت ترب واليها قرى القصير خلت ما فيه مدار والكل من شدة الهزات قد غاروا وأهلها في قرار الأرض قد صاروا والناس في أمرهم والله قد حاروا سارت مطاياهم والموت حاديها ريحا قراها قراها الدهر كاس ظما والعين من أجلها شربت كؤوس عما والبين هدم أركانا لهم ورما والحتف في أهلها كالبحر حين طمى ناداهم الموت فاتبعوا مناديها وسرمد وبلاد الحلقة انهدمت وأكثر الخلق مع أموالها انهزمت ودورها بعضها في البعض اصطدمت من بعد ما شيدوها القوم واختدمت وأهلها في البلا لا خل ينجيها هدت أنطاكي وهد البرج والصور وغارت الأرض والخانات والدور وأظلم الأفق لم يبد به نور ونادى رب العلا يا أهلها مور فزلزلت أرضها وانحط عليها ولست أعلم نفسا منهم سلمت من المصائب وأركان لهم سلمت تلك الجبال لهم وديانها لثمت من رجفة في جميع الخلق قد عظمت يا ليتنا لم نرها في أراضيها ومرعش بارتعاش الهز ما برحت وأرض بيلان في بحر لقد سبحت والروم ظني بها خسرت وما ربحت والترك والكرد ما سلمت وما نجحت جبالهم قد تساوت مع روابيها ولست أعلم ما قد صار في البلد من غير هذا ومن هذا فنا جلدي نعوذ من شرها بالواحد الأحد جبار قهار لم يولد ولم يلد
إن شاء أعدمها أو شاء يبقيها وأمة الخير بالقرآن هذبها لولا المعاصي فشت ما كان عذبها لعلها جحدت حكما فكذبها وبالزلازل والهزات أدبها حتى تفيء لأمر الله مهديها وعمل الشيخ محمد الترمانيني والد الشيخ عبد السلام أفندي المتوفى سنة 1250 مقامة في وصف هذه الزلزلة ثم تخلص منها إلى مدح والي عصره قال بعد الخطبة أما بعد فلما كانت سنة 37 بعد المئتين والألف حصل في أواخرها ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة الهز والرجف وذلك في محروسة حلب السنية وما ينسب إليها من القرى والبلاد البهية فبينما نحن في ثالث ساعة من تلك الليلة نتحدث ولحاظ أعين سرورنا بألبابنا تغزو وتعبث إذ وردت علينا مقدمات جيوش هذه من اللذات وصار كل منا يقول والله إن للموت سكرات وماذاك إلا دوي كدوي الصواعق تتدكدك من حوله الشوامخ والشواهق وما مضت ثانية من الثواني إلا ولم يعرف الواحد من الثاني ونفضتنا الأرض عن ظهرها حتى قربنا من السماء وكدنا نغترف بأكفنا من السحاب الماء ثم هبطنا للحضيض الأسفل وعدنا لما وصلنا إليها أو كذا لنحو خمس مرات متواليات حتى ظننا أن الأرض قد اختلطت بالسماوات وأن نفخة الفزع قد آن أوانها وأن الساعة قد حانت أحيانها فصرنا أولا نبتهل ونتضرع ونستغيث ونار الخوف بأفئدتنا تتدلع ثم تلجلج اللسان تلجلج الفأفاء ولم يبق لنا من الحواس سوى بصر شاخص إلى السماء واستولت علينا ظلمات الغضب ولم يلبث لأحد في ذلك الوقت عصب فبينما نحن في ذا الحال إذ نزلت علينا شهب من السماء تتلامع ورآها غالب من كان في ذات العواصم يتبايع ثم اشتد الظلام في تلك الليلة حتى غاب سناها وصار الواحد منا إن أخرج يده لم يكد يراها فأيقنا إذ ذاك هول يوم القيامة ثم لما تذكرنا ما أعد لها من العلامة علمنا أن هذه هي المقدمات وإنها لعبر وعظات فبعد خمس من الدقائق زال الظلام من المغارب والمشارق ونظرنا إلى أنفسنا كأن خرجنا من القبور وعلينا التراب مغط للثياب وللشعور ثم التفتنا إلى الربوع والقصور فرأيناها قاعا صفصفا كهيئة الجبال يوم النشور فاشتغلنا بالحسبلة والحوقلة خشية من الاسترجاع واستعذنا بالله من هول تلك الزلزلة وافتقدنا الأهل والأقارب والأباعد والأجانب فإذا قد فقد منهم نحو عشرة آلاف كلهم كفنوا بثيابهم أو فراش أو لحاف وخرجنا من البلدة إلى الصحراء واشتدت بنا جميعنا البلواء إلى أن برزت شموس الذات الأحمدية وجالت فرسان الهمة الآصفية في ميدان روضة بلدتنا البهية فنادى من قبله منادي السرور أن أبشروا فقد زال العناء من الصدور وقد آن أوان العفو من الرب الغفور فسكنت الأرض واستقرت ولولا الله دامت حركتها واستمرت وأنسنا بقدوم جنابه العالي وإنما بقدوم جنابه العالي شملنا كنظم العقود في اللآلي إلى آخره أقول تهدم في هذه الزلزلة أيضا ما كان أمام باب القلعة من الدور الأسواق والملارس والجوامع يبتدئ ذلك من جانب خان الفرائين غربا 
إلى المحلة المعروفة بساحة الملح والمحلة المعروفة بالمزوق والمحلة المعروفة بباب الأحمر شرقا وإلى حدود محلة القصيلة ومحلة السفاحية شمالا ولم يبقى مما كان ثمة من الأبنية سوى مدرسة خسرو باشا والزاوية المعروفة بزاوية الشيخ تراب وجامع الأطروش والمدرسة السلطانية والحمام المعروفة قديما بحمام الناصرية المشهورة الآن بحمام اللبابيدية وقد لحق هذه الأماكن شيء من الخراب أيضا وبقيت تلك الأماكن قاعا صفصفا إلى سنة 1300 وفي هذه السنة أي 1822 في ثالث عشر من آب يوم الثلاثاء مساء بعد المغرب بنحو ثلاث ساعات حدثت زلزلة مهولة جدا لم يكن لها مثيل منذ القرون على ما قبل وقد هدم نحو ربع المدينة حلب وقتل تحت الردم أناس كثيرون من نصارى ومسلمين ويهود وبسبب الرعبة أكثر الأولاد الرضيعين علوا وماتوا وتشتت وتبلبل كل شيء ومن الجملة أخويتنا المارونية فامتنعنا عن الاجتماع عدة أشهر وربما اجتمعنا حينا بعد حين في البساتين إذا ما وجد هناك عدد كاف من الإخوة ولما رجعنا إلى بيوتنا رد علينا المطران مرشدنا القس عبد الله شينا أي أشياءنا ومن المتوفين في حادثة الزلزلة أنطون حنا خياط كان محتشما متواضعا مطيعا لوالديه نشيطا عفيفا وهجت الناس إلى البساتين العيلة بعيلتها والمطران جرمانوس حوى طلع إلى البراري وابتدأ يندم وكل فرد من المسيحيين يقدم الندامة بحله شرطي كذا لأن ما كان يتأمل زوال الزلازل المتصلة الغاية أن في البراري ما منها خطر والناس انضاموا من عدم وجود مأكول وفي مدة ثلاثة أو أربعة أيام من وجد أكل ينباع ولا أمنية فلا أحد ينزل يجيب من بيته ولا فرن يخبز يلاحظ غلبة اللهجة العامية ويلاحظ أيضا أن التاريخ الذي وضعه هو الثالث عشر من أغسطس وقد أثبتنا في بداية النصوص الخبر الذي عليه غالب المؤرخين في الثالث عشر من آب سنة 1822 في حلب بعد غروب الشمس بثلاث ساعات اهتزت الأرض هزة قوية بهذه المقدار حتى أنها كانت تموج متمايلة من الشمال إلى القبلة نحو ذراع ونصف أم ذراعين واستمرت تتحرك هكذا مقدار تلاوة عدد المئة وفي الأخير انتهضت نحو العلو نهضة قوية ثم سكنت وفيما كانت الأرض تموج ابتدأ الناس تصرخ بضجيج عظيم في المدينة فالرجال تصيح والنساء تولول والأولاد يبكون وحين انتفضت الأرض تقوضت الدور وهدمت المنازل والقلاع والحصون وسقطت المواد وما بقي ولا بيت واحد في المدينة خالي من العطب وانعدم نحو ثلث المدينة القبلي دكا دكا وقتل تحت الردم نحو 12 ألف إنسان وللوقت هربت الناس والسكان إلى البراري والساحات وبقوا في الصحاري تحت جو السماء النساء والرجال والأولاد حتى الصباح وفي تلك الليلة لم تزل الزلازل متصلة نحو كل ربع ساعة تهتز الأرض هزة وكانت الكهنة ما طال الليل تدور على المسيحيين يحل المشرفين على الموت من القتلى تحت الردم ويسمع اعتراف الأصحاء إلى أن بلغ النهار في الرابع عشر من آب بعد شروق الشمس بساعة صارت زلزلة عظيمة أيضا هدمت منازل كثيرة فتوجهت الناس جميعا إلى البساتين خارج المدينة ونصبوا لهم خياما يستظلون بها وفي هذا النهار تضايقت الناس من الجوع ضيقا عظيما لأن الذي بقي من المأكول سالما من الردم لم يستجري أحد ينزل يأخذه من بيته ولا من السوق خوفا من سقوط الحيطان عليه لاتصال الزلازل فكانت الأغنياء تتسول الخبز كالفقراء ومن الساعة الثالثة بعد غياب شمس اليوم الثالث عشر من آب إلى تمام الأربعة والعشرين ساعة اهتزت الأرض أنوف من مئة مرة ولم تزل الزلازل كل يوم تتتالى 
في الحادي وثلاثين من آب بعد الظهر بثلاث ساعات حدثت زلزلة عظيمة ثم استمرت الزلازل أيضا كل يوم متواصلة ولكن خفيفة في الرابع من أيلول عند غروب الشمس حدثت زلزلة عظيمة أيضا في الخامس من أيلول بعد الشمس بثلاث ساعات صارت زلزلة أخرى شديدة 1247 هجرية من الثاني عشر من يونيو عام 1831 للميلاد وفيها أي في سنة 1247 هجرية 1832 ميلادية حصلت زلزلة عظيمة اهتزت لها الأرض في الخرطوم حدثت في هذه السنة زلزلة كبيرة في السودان عن مخطوط رقم 2345 بالمتحف البريطاني 1252 للهجرة الحادي عشر من رمضان 20 سبتمبر 1836 الرابع والعشرون من رمضان الموافق للأول من يناير 1837 الأول من ذي القعدة الموافق للسابع من فبراير عام 1837 للميلاد حصلت زلزلة قوية النهار الأحد في عشرين كانون الأول قبل الغروب بساعة ونصف سنة 1836 استقامت أقل من دقيقة ما صار ضرر بالشام إنما في صفدة وساحل عكا حصل خراب وقتل أناس كثير يوم عشرين كانون الأول سنة 1836 ميلادية لا يصادف يوم أحد ونظن أن المقصود بهذا الزلزال هو زلزال العام التالي 1837 ميلادية في اليوم الأول من سنة 1837 حدثت زلزلة لم ترى هذه الجهات أشد منها وكان ضررها على أشده في صفد وما جاورها ولم يبق في المشهد على أمد أربعة أميال شمالية الناصرة بيت قائم وكان بعض أهالي الرينة على المزبلة فانشقت وابتلعتهم أما في الناصرة فكان الضرر أقل وإنما هدم قسم كبير من الدير ثم أعيد بناؤه بعد مدة وجيزة أفضل مما كان ورتب بعضهم لتاريخ هذه الزلزلة عبارة لا تزال الألسن تتدا وهي خربة يم سنة 1252 هجرية 1837 ميلادية وقد أصابت صفد وبلاد الجليل مثل هذه الزلزلة في الأول من تشرين سنة 1759 إبراهيم باشا إلى سامي بك يقدم كشفا ورد عليه من سليمان باشا بالخسائر التي حلت بسكان بر الشام من جراء الزلزال الذي وقع فيها في شهر رمضان الشريف إثنان ذي الحجة عابدين محفظة 254 رقم 403 صورة الكشف الذي أرسله مدير الأيالة ومتسلم البلد وهو يشتمل بيانا عن تلف الأرواح وخسائر البيوت والأماكن الناتجين عن الزلزال الشديد الواقع بحكم الله تعالى في اليوم الرابع والعشرين من رمضان المبارك سنة 1252 قبل غروب الشمس بعشر دقائق قال الدكتور تومسون في كتابه الأرض والكتاب ما ملخصه قبل غروب شمس يوم السبت الواقع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1837 رمضان 1252 هجرية انحجب قرص الشمس واستولى على الناس سكون مخيف وشلت الحركة في مدينة بيروت وتوقف النشاط واسودت الحياة فهرع الناس إلى الكنيسة وما كادت الصلاة تبدأ حتى شعرنا أن البناء بدأ يترنح كالسكران ذات اليمين وذات الشمال وبدأ سقفه يتساقط فخرجنا إلى ساحة الكنيسة وعلت الأصوات الزلزال الزلزال وفي طرفة عين أصبحت الكنيسة كومة أنقاض ولحسن الحظ لم تحصل خسارة في الأرواح ولصعوبة المواصلات في هذه البلاد لم تصلنا أخبار الخراب الذي حصل في القرى والمدن إلا بعد أسبوع 
وكان أشدها إيلاما ما قيل عن نكبة صفد ثم أخذت أتثبت من صحة هذه الأخبار الفادعة وتلك الخسائر الفادحة وفي أثناء ذلك قمت بجمع التبرعات من بيروت وعزمت على مغادرتها لتفقد الأماكن التي انتابها الزلزال ولما تم لي كل ما أردت اصطحبت أحد الأصدقاء وخرجنا إلى صيدا ومنها أخذنا صديقا آخر وابنتيه وكان الثلاثة أطباء وقد غادرنا صيدا في منتصف الليل لأن إصابتها بالزلزال لم تكن حادة لقد استولى علينا الذهول حين صعب علينا اجتياز شوارع صور التي كانت تملأها أنقاض البيوت وسوف لا أنسى ما حييت تلك الليلة التي قضيناها بين زعازع الرياح وزمجرة العواصف المخيفة التي كانت تردد خراب صور وجدنا أهل صور افترش أكثرهم الغبراء والتحف الزرقاء وأقلهم لام في الخيام وأندرهم التجأ إلى القوارب الراسية في الميناء ولكن الجميع كانوا مسترسلين في نوم عميق وكأنهم قد استمرأوا صفير الرياح التي كانت تعبث بشبابيك البيوت وأبوابها التي صدعها الزلزال بأنغام مرعبة غادرنا صور متسلقين الجبال وفي السابعة عشر من الشهر نفسه وصلنا إلى قرية الرميش فوجدناها قد دمرت بأكملها ومات أكثر سكانها تحت أنقاض بيوتهم ولم ينجو منهم إلا الذين كانوا في الكنيسة فقد حماهم من الموت سقفها المنخفض ومن الرميش استقينا أوثق الأخبار عن نكبة صفد وبعد أن وزعنا بعض المال والملابس على الأحياء القلائل فيها توجهنا إلى قرية الجش فوجدنا أن جميع بيوتها حتى الكنيسة قد هدمت ومات من أهلها 135 شخصا ولم ينجو من المصلين إلا الخوري الذي كان يقوم بالصلاة تحت قبة متماسكة البناء وأما باقي الكنيسة فقد خر إلى الأرض بأسرع من لمح البصر وفي صباح اليوم التالي غادرنا الجيش ومررنا بقرية قديدة التي اختفت معالمها من الوجود وفي الطريق التقينا بحاكم صيدا وقد حكى لنا حكاية ابنته التي كانت قد أرجعها وملخصها أنه زوجها من تاجر صفدي ولما حصلت الزلزلة هدمت الدار فبقي زوجها تحت الأنقاض مدة حتى مات وأما هي فقد أنقذها أحد الناس وها هو يعود بها أرملة وقبل أن ترزق ولدا أول نظرة ألقيتها على أكمة صفد العالية أوحت إلي عبرة لن أنساها ألا وهي مقدرة الله على إنزال أكبر نقمة في لحظة واحدة على بلد مهما كانت جبارة لقد وقفنا مشدوهين أمام هذا الغضب الإلهي حينما أسفرت لنا الحقيقة المؤلمة بأبشع صورها عندما كنا في بيروت شككنا في صحة الأخبار التي وصلتنا ولكننا الآن تيقنا أن الناقلة لم يستطع أن يصف نصف الواقع وصلنا إلى الحي اليهودي الذي زرته قبل سنتين وكان فيه أربعة آلاف يشتغلون بجد ونشاط أما الآن فقد خيم عليه الهدوء واستولى عليه السكون إذ لم يبق فيه بيت قائمة والسبب الذي جسم المصيبة هو أن بيوت صفد مبنية على سفح جبل بحيث أن أسطحة البيوت السفلى كانت ممرات وطرقات للبيوت التي هي أعلى منها ولما زلزلت الأرض زلزالها انهدمت البيوت العليا على البيوت التي أسفل منها فهدمتها وهذه على التي أوطى منها وما كاد الأحياء يصحون من هول الموقف العظيم حتى خيم الظلام على البلد فالذين لم يقتلوا حالا ماتوا قبل إنقاذهم والسعداء منهم أنقذوا من تحت الردم بعد ستة أو سبعة أيام حدثني صديق من سكان صفد قال عندما حدثت الزلزلة سقط البيت علينا وطمرني التراب إلى ما فوق الركبتين فأخذت أصيح وإذا بامرأة تحمل ولدها الكبير على ذراعها اليمنى والصغيرة على كتفها اليسرى ولم تستطع الحراك بهما ولما جاع الصغير أخذت ترضعه ثم انعقد الغبار في الجو فحجبها عن ناظري وأخذنا نستغيث ولكن أين المغيث سكت صوتها وفي الصباح يسر الله لمن أنقذني فجررت نفسي لإنقاذها فوجدتها قد ماتت هي وطفلها وقد روى لنا الشيء الكثير مثل هذه الحكاية
وكم من مرة سمع الآباء نداء أولادهم يستغيثون ويصرخون ولكن الموت كان يخرس أصواتهم بعد حين تجولنا بين الأنقاض فما كنا نرى غير الثياب والمناضد والكراسي وباقي أنواع الأفاث والمتع مبعثرة هنا وهناك بين الأنقاض ولا يزال بعض الأحياء يحملون جثث الجرحى الذين ماتوا إلى مراقدهم الأخيرة غطيت وجهي وأسرعت بالمشي لأتخلص من هذه المناظر المؤلمة فمررت برجال أحياء يبكي بعضهم بحرقة وحزن ويضحك آخرون بلها وسفها لهول المصيبة رأيت شيخا خائر العزم يقف فوق بيته المتهدم يندب أسرته التي كانت تملأ البيت حياة ومرحة فأصبحت تحت التراب رأيت طفلا يلعب لأنه كان أصغر من أن يدرك أنه فقد والديه وذويه حتى لم يبق له أحد في هذه الدنيا رأيت بعض الجرحى ممدودين في الطريق لا يستطيعون الانتقال أو التحرك أسرعنا لنصبخ من خارج البلد ثم ذهبنا لزيارة بعض الجرحى الذين جمعوا في مكان واحد وهناك رأينا منظرا يفتت الأكباد أجساما مشوهة وأعضاء مبتورة أناسا يموتون جوعا بين الآونة والأخرى هذه المناظر جسمت لنا الحاجة الماسة لإقامة مستشفى فأقمناه في اليوم التالي في الخيام وجمعنا فيه بعض الجرحى الذين وضعتهم تحت عناية طبيب استأجرته لهذه الغاية من سكان صفد وزودته بالأدوية اللازمة تحت تأثير هذه المناظر المؤلمة كرهت الإقامة في صفد فغادرتها إلى طبرية ولم أستنشق الهواء النقي إلا في ضوء القمر على شاطئ البحيرة الساجية وقد وجدت أن ضحايا طبرية لم يزيدوا على 600 ضحية وأن أكثر الجرحى نقلوا إلى الحمامات الساخنة حيث زرتهم ووزعت عليهم الأدوية غادرت طبرية متوجها إلى الناصرة ومررت بقرى لوبيا والشجرة والرينة وكلها أصيبت بأضرار جسيمة أما كفر كنا فقد كانت خسائرها قليلة وقد وصلنا إلى الناصرة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه وكان عملنا فيها خفيفا ثم رجعنا إلى بيروت بعد أن قضينا في رحلتنا هذه ثمانية عشر يوما نعين المحتاجين ونسعف الجرحى وفيها سنة 1252 هجرية بأول يوم من شهر ذي القعدة الحرام ظهرت نجمة عظيمة نصف النهار ووقعت بالأرض وتفرقت شررة لعلها شذرة وشاهدها كثير من الشرق والغرب وأيضا حصلت هزة عظيمة في الخرطوم سمعها كثير من الناس وظهر ذلك اليوم غيم عظيم من الصبح إلى حين صلاة الظهر حدثت هذه الزلزلة في الخرطوم لأن الكاتب يتكلم عن ذلك البلد 1260 هجرية من الثاني والعشرين من يناير 1844 ميلادية أصيبت مدينة أنطاكيا بزلزال عنيف خرب جانبا كبيرا منها ومات به خلق كثير 1263 هجرية الخامس والعشرون من شعبان الموافق للثامن من أغسطس عام 1847 ميلادية في الساعة الثانية من صباح يوم الخامس والعشرين من شعبان سنة 1263 هجرية بمصر حصلت زلزلة شديدة استمرت نحو دقيقة واحدة وكسور وترتب على حدوثها ما يأتي تمن الدرب الأحمر جامع المؤيد هدم به ثمانية عقود تمن الجمالية ثلاث حيطان هدمت رأس منارة واحد تمن الأزبكية أربعة عشر بيتا هدمت بعض محلاتها بيت هدم كله حائط ومات تحتها طفل رأس منارة هدمت رأس منارة واحدة هدمت أصابت امرأة فماتت صهريج واحد تمن درب الجماميز ستة عشر بيتا انهدم بعضها وتخرب حجرة واحدة انهدمت صهريجان انهدما مسجدان انهدما تمن الخليفة سبعة وعشرون بيتا هدم بعضها طاحونة هدمت ربعان هدما تمن عابدين أربعة بيوت تخرب بعضها جامع واحد تخرب باب الشعرية سبعة بيوت تخرب البعض من محلاتها ومسجد قيسون 
بيتان انهدمت محل منها ومات حصان من سقوط حائط أصابته مصبغة واحدة هدم بعضها زاوية هدمت وربع واحد هدم مصر القديمة ثلاثة بيوت هدم بعض محلاتها بلاق عشرة بيوت تخرب بعض محلاتها ثلاث حجر تخربت منارة واحدة تخربت أما مكبات الزلزلة في الأقاليم فهي كما يأتي الفيوم قد انهدم 2987 بيتا و42 مسجدا وصهريل واحد وشونة واحدة و45 برجا من برود الحمام وبقي تحت الردم 37 شخصا و48 امرأة و56 من الحيوانات وماتوا جميعا و62 صاروا سقطا السيوط أن شخصا كان فوق ساقية فداخ فوقع فيها وغرق الأقاليم الوسطى انهدم فيها 994 بيتا و27 مسجدا وثلاثة أضرحة و19 طاحونة وإصطبل واحد ومات تحت الردم 13 شخصا من الذكور وعدد 10 من الإناث و5 من المواشي وأصيب أربعة أشخاص بحيث صاروا سقطا رشيد سقط رأس المنارة ملخص من الوقائع العدد الرابع والثمانون في السابع عشر من شهر شوال سنة 1263 1273 هجرية من الأول من سبتمبر عام 1856 وفي هذه السنة كانت تصبح الأرض وعليها رماد أبيض ينزل من السماء في الليل هذه إشارة إلى النشاط البركاني الذي يصاحبه في اليمن عادة بعض الهزات 1277 هجرية الجمعة العاشر من رمضان الموافق للثاني والعشرين من مارس عام 1871 صارت زلزلة الساعة الثالثة حلب 1284 هجرية الجمعة الثالث والعشرون من ربيع الثاني الموافق للثالث والعشرين من أغسطس عام 1867 ميلادية زلزلة تعرضت لها الجزائر والمغرب سجلها شاعر شعبي لم يذكر اسمه على النحو التالي أجد ماذا صار في هذا العالم المطيار زلزلها الدس ديار بغت ترد ومطيع حتى المراد والطيار ما خلاش حتى حية سمعوا بكلام يصابوا بنين شر المولود يا سامعين عام 1200 خلصت في ذا القضية مع 84 في الجمعة الأخرانية 1285 هجرية الجمعة الثالث والعشرون من محرم الموافق للخامس عشر من مايو عام 1868 ميلادية زلزلت الأرض ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر محرم الحرام في أثناء الساعة الرابعة في قصبة كلس كلز واشتد الزلزال ودام مقدار ثانية ونصف غير أنه والحمد لله لم يحدث منه سقط ولا ضرر في الأبنية وغيرها كانت كلس تابعة لحلب 1287 هجرية الأول من محرم من 3 إبريل 1870 ميلادية الثامن من شوال الموافق للأول من يناير 1871 ميلادية زلزلة أنطاكيا في آذار الرومي هذه السنة 1287 في ضحوة يوم من أيامه زلزلت حلب زلزلة قوية بحيث أيقظت من كان نائما وسقط بها بعض شرفات من سور القلعة وعدة جدران متوهنة ولم يمضي غير بضع ساعات حتى ورد من أنطاكيا للوالي تلغراف يفيد أنه في الوقت المذكور حدث هناك زلزال قوي أتى على جميع أبنية أنطاكيا بحيث لم يبق منها إلا القليل النادر فانهدمت البيوت والجوامع والحانات وبعض الحمامات ومات تحت الردم خلق كثير والأحياء كلهم خرجوا على وجوههم إلى الصحراء ليس عندهم قوت ولا خيمة يأوون إليها مسلمين أنفسهم لحر الشمس وبرد الليل ثم أخذ يتوارد من التجار وغيرهم المقيمين في أنطاكيا تلغرافات مآلها ما ذكر 
فشاع الخبر عند الحلبيين فضجوا واضطربوا وخرج كثير منهم إلى البساتين والبرية فمنهم من ضرب خياما وأقام تحتها هو وأهله وولده ومنهم من باشر عمل بيوت من الخشب ليقيم بها كذلك ثم بعد ليلة أو ليلتين في أواسط الليل اهتزت الأرض مرة ثانية هزة خفيفة لم يحدث منها ضرر وهكذا استمر الحال في كل بضع ليال تهتز هزة خفيفة دون أن يحصل منها ضرر وكانت في أنطاكيا كلما اهتزت أضرت حتى بقي أهلها في أسوأ حالة وأخذت الحكومة تتدارك لهم الإعانة من القوت والخيم وأرسلت ذلك إليهم إلى أن فرج الله عن عباده ودخل شهر نيسان وانقطع الزلزال واطمأن الناس ورجع أكثرهم إلى منازلهم وباشر أهل أنطاكيا تعمير بيوتهم نهاية آذار مارس توافق آخر عام 1286 هجرية فقول الكاتب إن الزلزلة حصلت في آذار الرومي عام 1287 هجرية ليس دقيقا وفي التاسع والعشرين من رمضان من السنة المذكورة انكسفت الشمس وكان ابتداء الكسوف على ما أعطاه التعديل بعد الزوال بنحو نصف ساعة وكاد يكون كليا حتى أظلم الجو وبقي من الشمس حلقة نورانية يسيرة ولم يمكن تحقيق وقت التجلي لتراكم السحاب وفي هذه الأيام ظهرت حمرة في السماء غريبة أرجوانية مع غاية الصحو وكان ظهورها يكون فيما بين العشاءين معظمها في جهة الشمال ودامت كذلك نحو سبعة أيام وانقطعت وفي ليلة السبت الثامن من شوال من السنة وذلك في الساعة الثالثة منها زلزلت الأرض ولم يشعر بها كثير من الناس لكونهم نياما سلا بالمغرب 1289 هجرية الرابع والعشرون من محرم الموافق لثالث من أبريل عام 1872 ميلادية دهمت أنطاكية في العصور المتأخرة ثلاثة زلازل الأول عام 1615 والثاني عام 1822 فهز المدينة برمتها وكاد يأتي على بنيانها برمته وقتل به نحو خمسة آلاف نسمة والثالث حدث عام 1872 وكان من أعظمها وأهولها فقد بدأ في الثالث من نيسان واستمر عدة أيام يكاد لا يهدأ حتى يعود فهدم قسما من الأسوار وتشعث الجسر الروماني القديم من عدة مواضع وتهدمت منازل كثيرة وسقطت كنيسة الروم الأرثوذكس وهلك ألوف من الأهالي وجاء في مجلة المقتطف أن مدينة أنطاكيا أصيبت بزلزال عنيف ضرب جانبا كبيرا منها ومات به خلق كثير ولا ندري هل المقصود هو زلزال 1872 أم هو زلزال آخر 1290 هجرية الموافق من 1 مارس 1873 وفي هذه السنة وقعت زلزلة باليمن في جبل السكة من نواحي بلاد الحيمة فوق بيت النش فتشقق الجبل وزال عن مكانه وكان يرى لذلك دخان وغار النهر المسمى غيل الحنشين حتى خرج من موضع آخر وتغير ماؤه إلى الحمرة ومسخت الأراضي التي عنده وقلب عليها أسفلها وطمست وبقي الجبل يتساقط ويضطرب ويمشي من موضعه 1292 هجرية التاسع والعشرون من جماد الآخرة الموافق للحادي وثلاثين من يوليو عام 1875 ميلادية علم من أخبار إزمير أن في يوم الأحد الماضي شعر الناس فيها بزلزلة استمرت 22 ثانية الجوائب الأربعاء الثالث من رجب 1292 هجرية الموافق للثالث من أغسطس 1875 ميلادية العدد 762 الصحة الأولى 1295 هجرية الأول من ربيع الثاني الموافق للرابع من أبريل 1878 ميلادية الثالث والثامن والتاسع من جماد الأولى الموافق للخامس والعاشر والحادي عشر من مايو 1878 ميلادية جماد الآخرة من الثاني من يونيو 1878 ميلادية 
رمضان من التاسع والعشرين من أغسطس 1878 ميلادية بعد غروب الشمس بنحو ساعتين وربع من ليلة السبت شعرنا بزلزلة استمرت نحو ثانيتين ثم بزلزلة أخرى شديدة استمرت نحو ثلاثين ثانية ثم بأخرى خفيفة كانت حركتها من الغرب إلى الشرق فوجدت قلوب الناس لهذا إذ لم يعهد له نظير منذ خمس وعشرين سنة وقد هدمت بعض بيوت الأستانة وصدعت بيوتا أخرى وكذلك وقع في إزمير لكن الظاهر أنها كانت هناك أقوى فإنها هدمت بعض الجوامع والمباني من جملتها سوق المدينة ثم ورد لنا تلغراف من بيروت يتضمن أن الزلزلة وقعت فيها أيضا وهي شديدة نعتمد على المقتطف في إيراد أخبار من جريدة الجوائب أحيانا لعدم توفر الأصل في كل الأحيان بعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة من ليلة الاثنين الثالث من جماد الأولى 1295 هجرية الموافق للسادس من مايو عام 1878 ميلادية شعرنا بزلزلة ولكن كانت خفيفة الأستانة تركيا في الساعة الثالثة من يوم الخميس الماضي الثامن من جماد الأولى يعني قبل الظهر بنحو ساعتين شعرنا بزلزلة قوية استمرت نحو عشر ثوان وفي يوم الجمعة تكررت مرارا ولكنها كانت خفيفة وعلم من أخبار إزمير أن الزلزلة الأولى حصل منها ضرر عظيم هناك وفي هذه السنة كثرت الزلازل والرجفات في بلاد زمار ويريم ومخالفهما وجلست ثلاثة أشهر إلى شهر رمضان وتهدمت منازل كثيرة وضج الناس إلى الله بالدعاء والابتهال عن طبعة السلفية بالقاهرة 1346 هجرية 1296 هجرية التاسع والعشرون من جماد الأولى الموافق للعشرين من مايو 1879 ميلادية وعند غروب اليوم العشرين من أيار سنة 1879 حدثت زلزلة في الناصرة وجاء في هامش الكتاب في مفكرة الخواجة يعقوب السمعان أنه في عشرين أيار عند الغروب حدثت زلزلة شديدة 1297 الخميس الثاني والعشرين من شعبان الموافق للتاسع والعشرين من يوليو عام 1880 ميلادية زلزلة إزمير ورد تلغراف من أزمير بتاريخ التاسع والعشرين من تموز أعني يوم الخميس الماضي مضمونه أنه في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحا نحو الساعة التاسعة والنصف بالاصطلاح التركي شعر الناس بزلزلة قوية جدا حصل منها ضرر في المدينة المذكورة وفي القرى المجاورة لها فهدمت كثيرا من المباني فحاق الردى ببعض نفوس في قرية بورنابات ولم يعلم بعد ضررها في بقية الجهات لأن الأسلاك التلغرافية انقطعت ولكن علم أن الضرر لم يشمل أيدن والأسكلة الجديدة وصاموس وقصبة وآيولي ومضلي وساقف وفي تلغراف آخر بتاريخ الحادي وثلاثين منه أعني يوم السبت الماضي أن في صباح ذلك اليوم شعر الناس بزلزلة أخرى ولكن كانت خفيفة فمات منها عشرة أنفس وجرح مئة وهدمت ثلاثة دوامع وخمسين دارا وتركت تأثيرا عظيما في باقي المباني وظهرت في منمن ومجديزيا عدة منابع مياه معدنية لم تكن من قبل الآن معروفة ثم اعتدل الهواء واطمأنت الناس نوعا وذكر في جورنالات إزمير أنه لم يبقى من الزلزلة الأولى في إزمير دار إلا وظهرت فيها تأثير وأن الخسائر بلغت أزيد من مئة ألف ليرة وقد شعرنا بها في الأستانة في صباح الخميس الماضي في الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة بالاصطلاح التركي ثم عادت مرة ثانية وفي مجلة الجنان 1298 هجرية الثالث من جماد الأولى الأحد الثالث من أبريل 1881 الأول من رجب 30 مايو 1881 ميلادية ما برحت شواطئ بحر الروم مباءة للزلازل منذ نزلها الإنسان فقد حفظت لنا التقاليد القديمة أخبارا كثيرة عن تعهد تلك الأنحاء بالزلازل والنيران ثم توالت عليها تلك الحوادث في عصر التاريخ تواليا يقطع بصحة التقليد فقد حدثت زلزلة في عهد طباريوس قيصر هدمت مدينة سرديس وإحدى عشرة مدينة أخرى في دقيقة من الزمان ثم هاج بركان يزوف فيزوف 
بعد ذلك بسنين قلائل وكان قد مر عليه هاجعا قرون عديدة فدمر ما دمر من المدن ولم يزل في دور الهيجان وفي القرن السابع عشر للميلاد طلع جبل من الأرض بقرب نابولي في ليلة واحدة لم يزل قائما إلى الآن شاهدا بشدة الفواعل الطبيعية في شواطئ بحر الروم وجزائره وبأنها دورية تثور تارة وتهجع أخرى وكأننا الآن قد دخلنا في دور الثوران فقد توالت الزلازل في هذه الأيام الأخيرة على أغرام وجزيرة أفكيا ودمرت مدينة كاسا ميسيولا ثم باغتت جزيرة ساقس يوم الأحد ثالث نيسان بعد الظهر بساعة وخمسين دقيقة زلزلة صابرة من الشرق وتوالت عليها الهزات فهدمت مدينتها وأكثر قراها وقتلت من أهلها خلقا كثيرا لا يعلم عددهم إلى الآن ولكن الخطب جسيم والبلاء عميم وقد اتصل بنا من أخبار هذه الزلزلة أن الهزة الثالثة من هزاتها كانت رحوية وإن الهزات الثلاثة الأول أعنف الهزات التي حدثت وأفعلها وإن مصدرها الشرق وإنها سبقت بقليل من علامات الإنذار فكان النهار من أوله كدرا والبحر هادئا وإن بعض الينابيع غارت أما بعد مركز الزلزلة وعمقه وسوابقها الكهربائية ولواحقها وفعلها في باقي جزائر الأرخبيل وحالة بركان يزوف في غضون ذلك فمما لم تصلنا أخباره إلى الآن وقد بلغنا أن بعض أهل الخبرة من الجرمانيين وغيرهم ذهبوا إلى الجزيرة للبحث عما تقدم وقد استوفت جرائدنا السياسية ذكر ما أظهره ولاة الأمور ومحبو الإنسانية من النخوة والهمة في إغاثة من رزئ في هذا الحادث الكارث نبذة جغرافية تاريخية ساقس أو شيو أو خيوس جزيرة من جزائر الأرخبيل الرومي أمام ثغر إزمير وعلى سبعة أميال منها معظم طولها 23 ميلا ومعظم عرضها 18 ميلا ومساحتها 400 ميلا مربع وسكانها نحو 60 ألفا وأرضها صخرية كثيرة الأودية والجداول والرياض ويكثر فيها شجر المستكي زلزلة وان بأرمينيا حدثت الهزة الأولى من هذه الزلزلة في الثلاثين من أيار فهدمت قرية تغوط وهي على أربعة أميال من جبل نمرود الذي كان بركانا في سالف الزمن وقتلت من أهالها 92 نفسا وخربت مئتي بيت من أخلاط أخلاط وهي على ستة أميال من ذلك الجبل ولكنها لم تقتل من أهالها غير اثنين وحدثت هزة أخرى في التاسع من حزيران خربت قرية سباتزر وهذه القرى الثلاث على خط مستقيم بين جبل النمرود وجبل اسبان وهما بركانان خامدان الا ان اشد الفعل كان بقرب جبل النمرود وجبل النمرود هذا ارتفاعه عن سطح بحيره وان 2810 اقدام وهو على ستة اميال منها وارتفاع بعض حافات كاسه 500 قدم فوق ذلك والكاس واسعه تقرب من الاستداره قطرها نحو اربعه اميال وهي منتفخه من وسطها وفي منخفضاتها حول حافاتها بحيرات صغار ماؤها سخن وفي تقاليد البلاد أن ذلك البركان كان هائدا منذ أربعة قرون 1299 هجرية من الثالث والعشرين نوفمبر 1881 ميلادية الجمعة الرابع عشر من شعبان 1 يوليو 1882 ميلادية الأربعة العشرون من ذي الحجة الموافق للثاني من نوفمبر 1882 ميلادية وفي هذه السنة 1299 هجرية كثرت الزلازل والرجفات في بلاد ديمار ويريم ومخالفهما وبقيت ثلاثة أشهر إلى شهر رمضان وتهدمت منازل وضج الناس إلى الله بالدعاء علم من أخبار إزمير أن الناس شعروا فيها ليلة الجمعة الرابع عشر من شعبان بثلاث زلازل خفيفة إلا أنها لم يحصل منها بحمده تعالى أدنى ضرر وعلم من أخبار بروسة أنه وقع أيضا في كثير من نواحيها زلازل خفيفة ورد تلغراف من حلب بتاريخ يوم السبت الماضي يتضمن أنه في ليلة الأربعاء الماضي شعر بزلزلة في نواحي عنتاب دمرت بعض القرى وقتلت عدة من النفوس وقد شعر أيضا في حلب بزلزلتين خفيفتين منصة فاستمع للكتب الصوتية القرن الرابع عشر الهجري
1301 هجرية السادس والعشرين من محرم السابع والعشرين من نوفمبر 1883 ميلادية جماد الأولى الثامن من مارس 1884 ميلادية الثاني عشر من شعبان السادس من يونيو 1884 ميلادية السادس عشر من شعبان الحادي عشر من يونيو 1884 ميلادية الزلازل في الأناضول ورد تلغراف من والي ولاية أزمير إلى نظارة الداخلية بتاريخ السادس والعشرين من محرم الماضي يتضمن أنه في الساعة الخامسة من يومه وقعت زلزلة في مدينة مرميرس وفي أورلا بدون أن يحصل بحمده تعالى أدنى ضرر الجوائب العدد رقم 1164 الصفحة الثانية بعث إلينا صديقنا الدكتور أمين أبو خاطر رسالة من الأستانة بتاريخ 20 أذار يقول فيها حدثت هنا منذ 12 يوما الثامن من مارس نحو الساعة الثالثة والنصف إفرنجية ولم تكن قليلة الشدة المقتطف في السادس من حزيران 1884 الساعة العاشرة والربع جرت في مدينة حلب زلزلة عظيمة فأغلقت الحوانيت وخرجت عائلات كثيرة من بيوتها إلى البساتين توتل عينتابي في الحادي عشر من حزيران 1884 ميلادية حدثت زلزلة خفيفة في حلب توتل المشرق 1303 هجرية الخامس عشر إلى الثامن عشر والثامن والعشرين من ذي القعدة من الرابع عشر إلى السابع عشر والسابع والعشرين من أغسطس 1886 ميلادية توالت الزلازل على مالطا وجزائر اليونان في أواخر أغسطس آب واتصل بنا تأثير الزلزلة التي حدثت في السابع والعشرين منها وقد ذكرناها بالاختصار في الجزء الماضي من المقتطف لحدوثها قبيل صدوره وزدنا ذلك تفصيلا في اللطائف وقد علمنا بعد ذلك أن مركز هذه الزلزلة كان في البحر المتوسط على مقربة من مالطا فإنها حدثت فيها قبل نصف الليل بساعة وبلغت بلاد اليونان قبل نصف الليل بثلاثة أرباع الساعة ولم يبلغ القطر المصري إلا بعد نصف الليل بنحو ساعة وربع وكأنها أصابت بقعة بركانية في جنوبي جزيرة زانتا غربية بلاد اليونان فخلخلت سقفها فارتفع الضغط عن السوائل البركانية التي فيها فتمددت وهزت الأرض هزة عنيفة هناك فدمرت المدن المجاورة لها وقد سبق هذه الزلزلة اشتداد الحر وسكون الريح وارتفاع المد في البحر ومعلوم أن بركان أتنا قد هاج هذه السنة وقذف بالحمم الكثيرة من جوف الأرض فقد قدروا أنه قذف في شهري مايو وجون أيار وحزيران 66 مليون متر مكعب من الحمم أي ما هو أكبر من الهرم الكبير بنحو 30 ضعفا فلا عجب إذا فقدت موازنة الأرض في تلك الجهات وصارت عرضة للتزلزل وقد سبق هذه الزلزلة زلازل أخرى حدثت في مالطا في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من أغسطس وشاهد أحد ربان السفن على نحو 200 ميل منها شيئا كالنار يصعد من البحر ارتفاعه 100 قدم وعرضه 30 قدما المقتطف وقد أوردت المقتطف هذا الخبر مختصرا مرة أخرى 1304 هجرية الأحد السادس والعشرين من شوال السابع عشر من يوليو 1887 ميلادية 
في منتهى الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد السادس والعشرين من شوال الحاضر ارتجفت الأرض بمصر ارتجافا قويا سقطت منه بعض المنازل البالية ومكث نحو أربعين ثانية وقد أفلتت بسببه رجل أحد البنائين من باب الشعرية فوقع ميتا الأعلام الخميس يوم الثلاثين من شوال سنة ألف وثلاثمائة وأربع هجرية الحادي والعشرين من يوليو ألف وثمانمائة وسبع وثمانين ميلادية في السادس والعشرين من شوال الأحد السابع عشر من يوليو ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين ميلادية حدثت زلزلة في القاهرة الساعة العاشرة إلا ثلاث دقائق صباحا توالت فيها الهزات دفعتين من الغرب إلى الشرق على ما شعرنا بها واستمرت كل هزة من ثانيتين إلى ثلاث ثوان ولشدتهما شعر بهما أكثر سكان القاهرة ففر كثيرون منها خارج بيوتهم وكان في بعض الكنائس جمع غفير فتولاهم الرعب والاضطراب وتسارعوا إلى الأبواب واهتزت سقالة برجل فوقع على الأرض ومات ولم نشاهد قبيل ذلك علامة تنذر بالزلزلة من مثل هجوع الريح واشتداد الحرارة عن المعتاد واغبرار الأفق ونحو ذلك وأخبرنا جماعة أنهم سمعوا دويا طالعا من الأرض كهزيم الرعد عند حدوث الزلزلة في الجزيرة وقد علمنا من الأخبار التي تواردت علينا أن أكثر سكان القطر المصري شعروا بها وأنبأ التلغراف يومئذ أنه حدثت زلازل خفيفة صباحا في إيطاليا ومالطا المقتطف 1305 هجرية السبت الحادي والعشرين من محرم الثامن من أكتوبر 1887 ميلادية الثاني والعشرين من صفر الثامن من نوفمبر الف وثمانمائة وسبعة وثمانين ميلادية وفي الساعة السابعة والدقيقة الخامسة عشرة من يوم السبت حادي وعشرين محرم سنة الف وثلاثمائة وخمس سادس والعشرين أيلول سنة الف وثمانمائة وسبع وثمانين رومية وقع في حلب وعنتاب وكلز ومرعش والبستان وأرفا وسروج زلزال من الغرب إلى الشرق وامتد نحو نصف دقيقة دون أن يحدث منه خطر وفي هذا الوقت نفسه حصل زلزال شديد في بعض قرى عنتاب فهدمت عدة دور وهلك بها تحت الردم طفلان وبعض مواشي الغزي الحلبي التاريخ الميلادي الذي أورده الغزي لا يتفق مع التاريخ الهجري وقد التزمنا بالتاريخ الهجري الذي ذكره ويؤيد ذلك النص التالي في الثامن من تشرين الثاني 1887 ميلادية شعر القوم بحلب بزلزلة من الغرب للشرق دامت نصف دقيقة لكن لم ينجم عنها ضرر توتل المشرق زلزل القطر المصري عام 1305 هجرية زلزالا خفيفا كان مركزه على مقربة من جزيرة مالطا المقتطف أشير إلى هذا الزلزال أيضا في مجلة المقتطف في أغسطس 1926 في الصفحة 155 وأنه حدث عام 1868 ميلادية 1308 هجرية الخامس والعشرين من شعبان الرابع من أبريل 1891 ميلادية وفي الخامس والعشرين من شعبان الف ميلادية كتب من الأستان العلية إلى إحدى الجرائد النمسوية في الرابع من أبريل أنه حدثت زلزلة في ولاية وان بأرمينيا فدمرت إحدى القرى وقتل كثيرون من أهاليها المقتطف الف هجرية الثالث والعشرين من شعبان الثاني عشر من مارس الف ميلادية العاشر من شوال 1893 ميلادية
في الثاني عشر من آذار 1893 ميلادية حدثت هزة أرضية في حلب فخاف الناس منها ولم يحدث ضرر توتل المشرق وفي عيد الأضحى من هذه السنة 1310 هجرية وجد في صنعاء في باب اليمن من داخل صنعاء وفي سوق الأبيض وفي الشرارة حفائر تلتهب نارا حتى صار التراب وما حوله رمادا أسود الواسعي واضح أن هذا الوصف لنشاط بركاني وقد أثبتناه لصلته بالنشاط الزلزالي 1311 هجرية الثاني والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من شوال والثاني والثالث من ذي القعدة السابع والعشرين من أبريل الأول والثاني والسادس والسابع من مايو 1894 ميلادية أصيبت بلاد اليونان بزلازل عنيفة ابتدأت فيها في السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي وكان مركزها ولاية لوكريد شرقية بلاد اليونان فخربت مدينة أطلنطا ومدينة طيبة وكثيرا من المدن والقرى التي بينها وانشقت الأرض بقرب مدينة أطلنطا وامتد الشق جنوبا وشرقا مسافة ثمانية أميال وخسفت أرض المدينة مترا ونصفا وانقدت الجلاميد الكبيرة من الجبال فخربت القرى التي في سفحها واشتد فعل الزلازل في جزيرة أوبيا شرق أطلنطا وطغى البحر على البر في مركز أطلنطا وأوغل فيه نحو ميلين وتغطى سطحه في أماكن كثيرة بلون لبني من المواد الكبريتية المتصاعدة إليه من الأرض وتكررت الزلازل في اليوم الأول والثاني والسادس والسابع من شهر مايو ونبعت من الأرض ينابيع حارة وانكشفت بها آثار حمامات رومانية قديمة وانشقت الأرض حول قرية شرما شقا مستديرا ينذر بأنها ستخسف بالقرية وقد بلغ عدد القتلى بهذه الزلازل نحو 300 نفس وامتد ارتجاف الأرض حتى بلاد الإنجليز فدلت مقاييس الزلازل فيها على الزلزلة العنيفة التي حدثت في السابع والعشرين من أبريل المقتطف 1312 هجرية الثلاثاء في السابع من محرم العاشر من يوليو 1894 ميلادية العشرين من رجب السابع عشر من يناير 1895 ميلادية مضى القرن التاسع عشر حتى لم يبق منه إلا سنوات قلال والأستان العالية آمنة من الزلازل كأنها بعدت عن الأراضي البركانية لكن الأحداث الطبيعية لا تجري على سنن واحد ولا على قياس معلوم وفيما كان أهالي الأستان يتناولون طعامهم أو يتهيئون له يوم الثلاثاء في العاشر من شهر يوليو تموز بعد الظهر بتسع عشرة دقيقة سمعوا دويا تحت أقدامهم ثم مادت الأرض بهم وجعلت تهتز وتزيد حركتها عنفا ثم ضعفت رويدا رويدا إلى أن سكنت ودامت هذه الهزات نحو عشرين ثانية ويا لها من ثوان خلعت منها القلوب واختلطت الأذهان فخرج الناس مذعورين لا يلوي أولهم على آخرهم وقصدوا الميادين والساحات والحدائق والغابات والمنازل تتهدم والمآذن تتقصف والضلوع تتحطم والأنفاس تتقطع وأنين الجرحى يفتت الأكباد وصراخ الأطفال يلين الجماد ومصدر هذه الزلزلة ثوران بركاني في بحر مرمرة تجاه سان ستيفانو مادت به الأرض فكان أشد فعله في اسطنبول أي القسم القديم من القسطنطينية وفي جزائر الأمراء وجلطة وامتد إلى بقية الأحياء والرساتيق والمدن المجاورة حتى بلغ أدرنا بوروسا وأزمير وغيرها من المدن ولكن فعله لم يكن شديدا فيها وتكررت الزلازل يوم الخميس في الثاني عشر من الشهر بعد الظهر بأربع ساعات وعشر دقائق ثم بعد ذلك بساعتين وخمس وثلاثين دقيقة 
ثم في التاسع عشر من الشهر ولكنها لم تكن عنيفة كزلزلة يوم الثلاثاء وحصر ماء البحر عند جزيرة حلقة وسان ستيفانو نحو 200 متر تاركا ما فيه من السفن على الارض ثم عاد كالسيل العرم ورفع السفن وطغى على البر وقد قدرت قيمة ما اتلفته هذه الزلازل بستة ملايين من الليرات العثمانية واختلف المقدرون كثيرا في عدد من قتل بها فحسبه بعضهم بضع مئات وقدره غيرهم ببضعة الوف ولم تعلم الحقيقة قبل صدور المقتطف وقد اثبتنا في هذا الجزء مقالة مسهبة في الزلازل ذكرنا فيها اشهر الزلازل القديمة وسنأتي على وصف اشهر الزلازل الحديثة ثم نشرح اسبابها وعلاماتها المقتطف زلزلة ايران حدثت هذه الزلزلة في السابع عشر من يناير الماضي ولكن لم يرد تفصيلها العلمي الا الان ويظهر منه ان مركزها بقرب مدينة كوشان وهي مدينة تنتابها الزلازل فخربت بها مرارا وقد اصابتها زلزلة سنة 1893 فدمرتها تدميرا الا ان اهاليها بنوها ثانية من الخشب وسكنوها فباغتتها الزلزلة في السابع عشر من يناير الماضي ودامت دقيقة من الزمان فلم تبقي بيتا قائما فيها وقتلت كثيرين من اهلها وقد قدر رجال الحكومة ان الذين قتلوا بها ستة الاف لكن قنصل انجلترا الجنرال في مشهد يقدر القتل بسبعمائة لغير وقد امرت حكومة ايران ببنائها في مكان اخر يبعد عن مكانها الاول سبعة اميال المقتطف الف وثلاثمائة وثلاثة عشر هجرية السادس عشر الى التاسع عشر من رجب الثاني الى الخامس من يناير الف وثمانمائة وستة وتسعين حدثت زلزلة عنيفة في بلاد ايران في الثاني من يناير خربت زنجباد وقتلت ثلاثمائة من اهلها وحدثت فيها زلزلة اخرى في الخامس من يناير خربت مدينة خوي وقتلت من اهلها ثمانمائة نفس عدا ما قتل في غيرها من القرى المجاورة المقتطف الف وثلاثمائة واربعة عشر هجرية من الثاني عشر من يونيو الف وثمانمائة وستة وتسعين ميلادية السادس عشر من شعبان التاسع عشر من يناير الف وثمانمائة وسبعة وتسعين ميلادية السابع والعشرين من شعبان الثلاثين من يناير الف وثمانمائة وسبعة وتسعين ميلادية الثالث من ذي القعدة الرابع من ابريل الف وثمانمائة وسبعة وتسعين ميلادية ومن الاخبار العظيمة ما ذكرته جرائد الاستانة ان جبلا عظيما في امريكا تحرك ومشى واهلك نفوسا وسببه ان الجبل كان فوق رمل والرمل فوق الماء وفي قضاء المخا وقعت زلازل اعظمها زلزلتان عظيمتان وبعدها وقعت رجفة عظيمة لم يحدد التاريخ الواسعي زلزلت الارض زلزالا شديدا مما يلي بلاد اليونان شمالا في التاسع عشر من شهر يناير خربت بها قرى كثيرة المقتطف أصيب الجانب الشمالي الغربي من بلاد الهند بزلزلة عنيفة في الرابع من أبريل 1897 خربت كثيرا من المباني وقتلت نحو عشرين ألف نفس وأشد زلزلة حدثت قبل هذا كانت سنة 1897 ولكن لم يقتل بها كثيرون لأنها حدثت في أواخر النهار والناس خارج بيوتهم ولم يكن في المنطقة التي حدثت فيها مدن كثيرة السكان المقتطف حدثت زلزلة شديدة في أواخر يناير في جزيرة كشم التي في خليج العجم فخربت كثيرا من المباني وأخرج 1400 جثة من تحت الردم حتى الآن المقتطف 1315 هجرية الحادي عشر من محرم الثاني عشر من يونيو 1897 ميلادية 
العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من ربيع الثاني الثامن عشر والعشرين والحادي والعشرين من سبتمبر الف وثمانمائة وسبعة وتسعين ميلادية حدث في بلاد الهند زلزلة عظيمة في الثاني عشر من يونيو أصابت شرقيها وبلاد أسام المجاورة لها فدمرت المدن والقرى وقطعت أسلاك التلغراف وخطوط السكك الحديد وقتلت كثيرين من السكان وتشققت الأرض في أماكن كثيرة ونبع منها طين ورمل وطغت بعض الأنهر على ما حولها من البلاد ثم هطلت أمطار غزيرة زادت بها البلايا على السكان وشعر أهالي كلكتا بهذه الزلزلة الساعة الخامسة بعد الظهر ولم تطل مدتها عندهم أكثر من خمس دقائق ولكن لم يبق فيها بيت إلا لحقه شيء من التلف والظاهر أنها حدثت في كل بلاد الهند في وقت واحد وشعرت بها آلات رصد الزلازل في أوروبا أيضا فإن مقياس الزلازل في جزيرة ويت ببلاد الإنجليز دل حينئذ على زلزلة عظيمة نادرة المثال في اتساع نطاقها دامت من الساعة الحادية عشرة ونصف قبل الظهر إلى الساعة الثانية ونصف بعده ودل عليها مقياس الزلازل في جرينويل بفرنسا في ذلك الوقت عينه المقتطف كثرت الزلازل في شهر سبتمبر الماضي فحدثت زلزلة في طشقند وسمرقند والبلدان المجاورة لهما في الثامن عشر من سبتمبر أضرت بأماكن كثيرة وحدثت زلزلة أخرى في بلاد بيرو بأمريكا في العشرين من سبتمبر وزلزلة في إيطاليا في الحادي والعشرين منها المقتطف 1316 هجرية العاشر من رمضان الثاني والعشرين من يناير 1899 ميلادية زلزلت الأرض زلزالا شديدا في بلاد اليونان في الثاني والعشرين من يناير خربت به بيوت كثيرة وبلغ ارتجاجها جزيرة ويت في بلاد الإنجليز المقتطف 1317 هجرية الرابع عشر من جماد الأولى العشرين من سبتمبر 1899 ميلادية زلزلت الأرض زلزالا عنيفا في آسيا الصغرى في العشرين من سبتمبر الماضي ودامت الهزة الأولى خمسا وثلاثين ثانية وتبعتها هزات صغيرة وكانت الأولى طولية من الجنوب الشرقي إلى الشمالي الغربي وأما الهزات التالية لها فكانت رأسية ارتفعت بها الأرض ثم انخفضت وهناك قرية اسمها ساسكيو ظهر كأن يد جبار اقتلعتها من الأرض ثم رمتها في مكانها وفي أيدين شجرة كبيرة قطر ساقها نحو متر شقت الأرض وابتلعتها وأبعد خط سكة حديد بين أيدين ونازلي سبع أقدام عن مكانه مسافة سبعمائة متر أو أكثر مسافة سبعمائة متر أو أكثر ونبعت المياه من يكي بازار وأغرقت قطيعا فيه ألف رأس من الغنم وأغرقت راعيه معه ونضبت مياه الآبار من قرجسو ودارت الأعمدة في جسر سراكيو نفسها وأمست بلدة سراكيو نفسها أكواما من الأنقاض وخربت مدن وقرى كثيرة في بلاد مساحتها ألفان وخمسمائة ميل وقتل نحو ألف ومئتين نفس وجرح نحو ألف وخمسمائة وبات مئة ألف نفس بلا مأوى هذا ما كتب به بعضهم إلى جريدة الساينتفيك أمريكان العلمية أما التقرير الرسمي الذي ورد على كامل باشا فيقال فيه على ما في جريدة بيروت أنه جرح من النفوس مئتان وأربعة وستون وقتل مئتان وستة وخمسون وشعث من المخازن والمستودعات مئتان وعشرة وهدم منها خمسمائة وستة وخمسون وشعث من البنايات العمومية أربع وهدم منها ثلاث وشعث من الكنائس واحدة وهدم اثنتان وشعث من الجوامع والمدارس مئة وخمسة عشر وهدم منها ثلاثة وسبعون وشعث ثمانية عشر مكتبا وهدم مئة وستة وثلاثون أما البيوت فهدم منها أربعة آلاف وسبعون 
378 بيتا وشعث 6574 وبلغ عدد البيوت التي جدد بناؤها في نزل 102 وفي دكزل 249 وفي سرقوة 232 وفي أقا 115 وفي يكي بازار 104 وفي بوزدوغان 23 وقد أصلح غير ذلك عدد وافر من البيوت وإن المجموع لإعانة المنكوبين بزلازل أيدين بلغ حتى الحادي والعشرين من نوفمبر مليونين وأربعمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائتي قرش المقتطف خامسا تحليل السجل ونتائجه كان أول زلزال في هذا السجل في العام الخامس من الهجرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك العظيمي والعباسي أما المصادر الأخرى فقد أشارت إلى حدوث زلزال في عهد النبي دون تحديد للسنة أما الزلازل التي حدثت قبل البعثة فقد أشارت المصادر العربية إلى مجموعة من الأخبار التي تقرن الأحداث الزلزالية بأخبار الأنبياء ولعل أهمها وأقربها إلى تاريخنا الزلزال الذي أصاب مكة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتأثرت به الشام وتحطم نتيجته إيوان كسرى في فارس وقد فصلنا الحديث عن هذا الأمر في بداية الحديث عن السجل العربي للزلازل أنواع الزلازل يتضح من النظرة العامة للسجل أن هناك نوعين من الزلازل النوع الأول هو الزلازل الإقليمية التي تصيب منطقة بعينها والنوع الثاني هو الزلازل العامة التي تصيب مجموعة من الأقاليم دفعة واحدة وفي ضوء الأحداث الواردة في السجل يمكن تقسيم النوع الأول جغرافيا إلى سبع مناطق زلزالية هي إيران والعراق والشام وغرب الجزيرة العربية ومصر والشمال الإفريقي وبلاد الأندلس حيث نجد أن الزلازل التي تأثرت بها هذه المناطق لا تتأثر بها المناطق الأخرى إلا تأثرا ثانويا ومثال ذلك الزلازل التي أصابت خمس مدن إيرانية هي خوزستان وأرجان وإيذج وخورسان وبيهق عام 444 هجرية لم تتأثر بها المناطق الأخرى كما أن الزلزال الذي أصاب أربع مدن في العراق هي بغداد وواسط وعانا وتكريم عام 450 هجرية لم تتأثر به سوى همذان في إيران والزلازل التي حدثت عامي 551 و552 هجرية في بلاد الشام لا نجد ما يقابلها في المناطق الأخرى ويمكن أن يقال هذا الأمر نفسه في الزلازل التي حدثت في الأندلس عام 834 هجرية واليمن عام 835 هجرية وبلاد المغرب عام 1169 هجرية وفي تقديري أنه لا بد من دراسة تفصيلية ميدانية لكل المناطق المذكورة مبنية على هذه المعلومات المحققة بحيث يمكن تحديد خطوط الضعف القشري في كل منطقة والتعرف على ما خلفته الزلازل من تأثير في السحنات الجيولوجية للمنطقة وفي أشكال السطح الناشئة عنها وما إذا كانت هناك دورات للنشاط الباطني في كل منطقة وقد وضحنا بالخرائط تلك المدن التي تعرضت للزلازل في إقليم الجزيرة العربية وإيران والعراق والشام ومصر وبلاد الأندلس والمغرب مستعينين بعدد من الأطالس التاريخية لتوقيع مواضع المدن أما عن النوع الثاني وهو الزلازل العامة التي تؤثر في عدة أقاليم فمنها زلزال عام 245 هجرية الذي تأثرت به بلاد المغرب ومصر وبلاد الشام وغرب الجزيرة العربية والعراق وإيران وزلزال عام 600 هجرية الذي عم معظم الأقاليم المذكورة 
وفي بعض الاحيان تشير مصادر السجل الى حدوث زلازل عام دون ان تحدد مكانها ومن ذلك قول ابن نظيف عن سنة 241 هجرية كانت الزلازل عامة في الدنيا وقول الدوداري عن سنة 488 هجرية وفيها كانت زلزلة عظيمة عامة وقد تعم الزلازل اقليمين او اكثر ومثال ذلك الزلازل التي حدثت عام 1225 هجرية التي تأثرت بها البلاد الرومية وبلاد الشام ومصر اضافة الى جزيرتي كريت ومالطا في البحر المتوسط لم يتوفر عن شرق الجزيرة العربية سوى خبر واحد اورده عبد الله بن حميد السالمي المتوفى سنة 1332 هجرية في كتابه تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان ويشير الخبر الى الزلزال الذي وقع في صحار سنة 265 هجرية وهو الخبر الوحيد الذي حصلنا عليه وقد يعود ذلك الى كون هذه المناطق ليست من مناطق النشاط البطني الفعال كما هو الحال في غرب الجزيرة العربية او مناطق الضعف القشري في بلاد الشام واذا ما حدث ان تأثرت باحداث الزلزال القريبة منها في ايران فان ذلك لن ينتج عنه الا زلازل ضعيفة جدا لم تستحق التسجيل عند مؤرخي تلك المناطق وتشير الوثائق البريطانية عن الخليج الى بعض الزلازل التي حدثت في هذه المنطقة فمنها الزلزال الذي سجل في مسقط ونزوة في الثالث عشر من اكتوبر 1883 ميلادية حيث دمرت نحو تسع قرى وقد اشار ارنولد ويلسون في بحثه عن زلازل بلاد فارس الى عدد من الزلازل التاريخية التي تأثرت بها مدن وقرى الساحل الشرقي للخليج كما تأثر بها الساحل العربي فمن ذلك زلزال مارس 1884 ميلادية الذي احس به اهالي مسقط ونجد وزلزال يونيو في السنة نفسها الذي تأثرت به رأس الخيمة وفي الاونة الاخيرة نشرت بعض الدراسات عن النشاط الزلزالي في شرقي الجزيرة العربية التي رصدت بعض الهزات الزلزالية منها الدراسة التي نشرتها الدكتورة فريال ابو ربيع عن مخاطر الزلازل في الكويت وذلك بعد حدوث زلزال في الكويت في الثاني من يونيو عام 1993 بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس رختر ولوحظ ان هذا الزلزال لم يكن مصدره الاراضي الايرانية اذ يقع مركزه على بعد 150 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت وقد اشارت الدكتورة فريال ابو ربيع الى احتمال وجود ارتباط مواقع تكوين الزلازل متوسطة الشدة مع توزيع حقول النفط وعملية انتاجه بخاصة ان مركز الزلزال المذكور يقع في قلب المنطقة الاكثر انتاجا للنفط في العالم ويذكر البحث احداثا زلزالية اخرى منها اربعة احداث تمت بين عامي 1976 و 1997 الامر الذي يتطلب انشاء شبكة من محطات الرصد الزلزالي لتسجيل ومراقبة الهزات الارضية الدقيقة للتنبؤ بحدوث الزلازل وتفادي مخاطرها ومن الدراسات التي تناولت احداث الزلازل في شبه الجزيرة العربية بشكل عام دراسة حبيب مظفر مرغلاني وهي بعنوان زلزالية شبه الجزيرة العربية التي ركز فيها على منطقة غرب شبه الجزيرة العربية واكد ضرورة الاخذ بعين الاعتبار بالمؤشرات التكتونية والحوادث الزلزالية وحسابها في تخطيط المنطقة ووضع القواعد الاساسية وتطبيقها لضمان سلامة ارواح سكانها وممتلكاتهم من كوارث الزلازل
ومن هذه الدراسات ايضا دراسة الدكتورة مشاعل بنت محمد ال سعود عن الوضع الزلزالي بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية التي اشارت فيها الى حدوث بعض الهزات الارضية المحسوسة التي تراوحت شدتها من اربع الى خمسة فاصلة تسعة درجة على مقياس رختر وذلك في فترات زمنية متباعدة وكان اختيار المنطقة اختيارا موفقا لانها تجمع بين تراكيب الدرع العربي والرف العربي الرسوبي وتشتمل على نطاق الضعف البنائي الواقعة على حدود التكوينات الجيولوجية الظواهر الجوية المصاحبة للزلازل يرتبط حدوث الزلازل في كثير من الاحيان بحدوث ظواهر جوية مختلفة قبل الزلزلة وبعدها ويقابلنا في العصر الحديث مجموعة من الاحداث التي تؤكد ذلك فالزلزلة الشديدة التي ضربت جنوب اسبانيا ليلة عيد الميلاد عام 1885 ميلادية وخربت بها الكثير من البيوت وقتلت خلقا كثيرا في غرناطة وملاجا واشبيليا سبقها هبوط البارومتر الضغط الجوي وتقدمت الزلزلة العنيفة التي اصابت السلفادورا في التاسع من سبتمبر 1891 ميلادية حوادث جوية منذرة بها وسمعت دمدمة من باطن الارض وفي يونيو 1895 ميلادية كثرت الزلازل في بلاد النمسا وكانت الشمس في حالة الاضطراب الشديد وكانت الاضطرابات المغناطيسية كثيرة وكثرت النيازك والشهب الثاقبة ولو تأملنا في البيانات الواردة في السجل لوجدنا عددا من المؤشرات او العلامات التي قد تسبق الزلزلة او ترافقها وهي من النذر التي ينبغي دراستها ضمن الاهتمام العام لعلماء الزلازل بقضية التنبؤ بالزلازل ومن تلك العلامات واحد كسوف الشمس او خسوف القمر ورد ذلك في احداث عام 278 280 1170 1252 و1287 هجريه ففي عام 278 هجريه كسفت الشمس وظهرت الظلمه ساعات ثم رؤيه الكواكب وهبت ريح سوداء وحدث خسف باردبيل وفي عام 1170 هجريه ليله الرابع عشر من ذي الحجه خسف القمر خسفا مهولا وفي الثاني والعشرين من الشهر نفسه حصلت زلزلة في دمشق لم تعهد منذ عدة اعوام واستمرت عدة ايام بالليل والنهار وذلك بعدما كسفت الشمس حتى رؤية النجوم نهارا وفي التاسع والعشرين من رمضان عام 1287 هجرية انكسفت الشمس في فاس بالمغرب بعد الزوال بنصف ساعة وكاد الكسوف يكون كليا حتى اظلم الجو وبقي من الشمس حلقة نورانية يسيرة اثنان اضطراب الشهب وسقوط النيازك وقد تمت مشاهدة ذلك في عدد كبير من الزلازل المذكورة في السجل اعوام 212 286 340 347 549 802 905 910 916 1022 1061 1172 1178 1237 1252 و1312 هجرية 
ففي عام 212 هجرية انقض كوكب عظيم الى ناحية المغرب اضاءت له الافاق واعقبته رجفات تزلزلت منها الارض وكانت الزلازل تلك السنة شديدة في صنعاء وعدن وفي عام 340 هجرية وقعت بالقيروان حجارة عند العشاء الاخرة مما لا يصدقه اكثر من رآه وفي عام 549 هجرية سقط حجر من السماء في الصلاحفة باليمن حصل بعد رجفة شديدة وفي رواية اخرى انشقت السماء وسط النهار وظهر نجم وبعده دخان في المخلاف الاخضر وحصلت بعد ذلك زلزلة شديدة في اليمن من صنعاء الى عدن وفي عام 802 هجرية حصلت رجفة شديدة في زبيدة باليمن وكان قد انقض قبل ذلك بساعة نجم من ناحية المغرب الى ناحية المشرق فوقع بين جبلين هناك وحدث مثل هذا في زبيد عام 910 هجرية فقد انقض كوكب عظيم وقت العشاء وتشظى شظايا عظيمة ثم حصلت بعده هزة عظيمة وفي عام 916 هجرية في مدينة زبيد وقع زلزال شديد وانقض عصر ذلك اليوم كوكب عظيم من جهة المشرق اخذا في جهة الشام ورؤي نهارا وحصلت عقبه رجفة كالرعد الشديد وفي عام 1022 هجرية زلزلت مدينة عدن زلزلة عظيمة وفي الليل خر كوكب له ضوء اعظم من ضوء القمر وفي الزلزلة العظيمة التي حدثت في دمشق عام 1172 هجرية انشقت السماء وسمع منها صريخ ودمدمة ودوي وهول عظيم في ليلة الثلاثاء الخامس من ربيع الاول وفي ليلة الجمعة الثامن عشر من ربيع الاول وقت اذان العشاء خر نجم من السماء من جهة الغرب الى جهة الشرق فاضاءت منه الجبال والدور ثم سقط فسمع له صوت عظيم اعظم من صوت المدافع والصواعق وزلزلت الموصل عام 1178 هجرية بعد العشاء وفيها خر كوكب من جهة الغرب وظهر له ضوء عظيم وفي عام 1252 هجرية ظهرت نجمة عظيمة نصف النهار ووقعت بالارض وتفرقت شررا وشاهدها كثير من الشرق والغرب وحصلت هزة عظيمة في الخرطوم سمعها كثير من الناس وظهر ذلك اليوم غيم عظيم من الصبح الى حين صلاة الظهر وقد يبدو ان بعض الهزات ناشئة عن سقوط النيازك وارتطامها بالارض وهذه الشبهة قد تتراءى لنا من احداث زبيد والخرطوم لكن هذا ليس دليلا فبعض الشهب الساقطة كان امرا لاحقا لحدوث الزلزلة كما ان الاشارات الى اضطراب الشهب وقت الزلزلة واضحة ففي عام 286 هجرية حدثت في مصر رجفة تتابعت من لفيف الليل الى الصباح واضطربت الشهب اضطرابا شديدا فكانت تنتقل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولم يكن لاحد ان ينظر الى السماء لاجل ذلك وينص ابن اياس على انهم في مصر شاهدوا وقت وقوع الزلزلة بعض النجوم في السماء تتناثر وفي الزلزال العظيم الذي دهم حلب عام 1237 هجرية يصف الشيخ محمد اغا مكانسي ما حدث بقوله انه كان يسمر مع جماعة من خلانه في مصيف داره وكان النسيم عليلا منعشا ثم انقطع بغتة واشتد الحر حتى ضاقت عليهم انفاسهم وبعد نحو عشرين دقيقة سطع في جو الفضاء ضوء اشرقت به الدنيا اشراقها بالشمس وكان ذلك النور صادرا من قوة مفتوحة في كبد السماء كأنها نافذة من نوافذ جهنم ثم اخذت الارض تميد يمنة ويسرة والنجوم الشهب تتناثر وتتطاير في افق السماء كشرر يتطاير من اتون ثم انتفضت الارض اربع مرات متوالية ثلاثة العواصف والرياح والامطار والصواعق سجلت الاحداث الزلزالية ارتباطا واضحا بين العواصف والرياح والصواعق من ناحية والزلازل من ناحية اخرى 
ويبدو هذا في أحداث 225 242 268 289 347 398 425 549 554 592 692 702 830 1172 و 1173 هجرية فقد صاحبت الزلزلة الشديدة التي ضربت الأهواز والتي ظلت توابيعها خمسة أيام ريح شديدة وكان للزوابع أصوات منكرة في الزلزال الذي ضرب قومس عام 242 هجرية ووقعت أربع صواعق زمن الزلزال الذي تعرضت له بغداد عام 268 هجرية وكان مع الزلزلة التي حدثت في بغداد عام 347 هجرية ريح حارة وبرق عظيم وفي عامي 398 هجرية و 425 هجرية صاحب الزلزلة في دينور وتكريت ونصيبين ريح شديدة سوداء أتلفت الأشجار والبيوت ولحقها وابل من المطر وبرد كثير وفي عام 549 هجرية حدثت زلزلة في اليمن وجاء مع الخبر أنه في تلك السنة نفسها هبت سحابة سوداء مظلمة فيها رجف شديد وبرق ونار ملتهبة احتملت أكثر قرية المعلق في تهامة بمن فيها من الناس والدواب ووجدوا صرعى على بعد خمسة أميال وفي التاسع من جماد الأولى من سنة 554 هجرية هبت ريح عاصفة شديدة في بلاد الشام أقامت يومها وليلتها ثم وافت آخر الليل زلزلة هائلة وفي عام 692 هجرية كان وقوع الأمطار وتوالي الأشتية بالليل وبالنهار في بلدة الرملة بفلسطين وجاءت عقب السيول زلزلة عظيمة وفي عام 592 هجرية هبت ريح سوداء عمة الدنيا ووقع على الناس رمل أحمر ووقع من الركن اليمني قطعة وتحرك البيت الحرام وهذا شيء لم يعهد وفيها زلزلت مصر وفي الزلزال العظيم الذي عم مصر عام 702 هجرية هبت ريح سوداء في الوجه القبلي حتى لم يرى أحد أحدا قدر ساعة وفي الخامس عشر من رجب عام 1172 هجرية هبت على الشام ريح عظيمة استمرت أربعة أيام ولياليها حتى هدمت أماكن كثيرة ولم يبق من الأشجار إلا القليل وارتجاج الزلازل لم يبطل لا ليلا ولا نهارا وصاحبت الرياح والعواصف الزلازل في الشام في العام التالي ونجد في السجل ما يشير إلى أن العوارض الجوية المصاحبة قد تتمثل في انقطاع الهواء واشتداد الحر كما حدث في الزلزال الكبير الذي تعرضت له حلب عام 1237 هجرية حتى أن الناس صاروا إذا ما اشتدت وطأة الحر وركد الهواء يتوهمون حدوث كارثة جديدة وهذا ما حدث في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر عام 1268 هجرية الخامس من مارس 1861 ميلادي أي بعد نحو ثلاثين عاما فقد خرج الناس إلى البساتين حينما ارتفعت درجة الحرارة خلافا للمعتاد توتل ألف ويؤكد ذلك أيضا ما جاء على لسان مندوب جريدة المقطم في الأستانة إسطنبول في الثالث عشر من أغسطس 1912 في وصف الزلزال العنيف الذي حدث على ضفتي الدردنيل في التاسع من أغسطس 1912 فقتلت أكثر من ألف نفس وخربت مباني كثيرة يقول المندوب 
رمتنا الشمس بحرارتها في الأسبوع الماضي بشدة لم ترمنا بها من قبل فبلغت حرارتها 37 في الظل و 45 في الشمس ولا سيما يوم الخميس الفائت حتى ضاقت الأنفاس ووقفت الأرواح في الحناجر ولجأ الناس إلى الحدائق فكنت أنظر إلى أعالي الأشجار لعلي أرى غصنا تهزه النسمات فلا أرى ورقة تتحرك ولا غصنا يعطف ويلين ولقد حدثتني نفسي بأنه سيقع أمر جلل في ذلك اليوم ولما غابت الشمس وأرخى الليل سدوله واستولى السكون على الخلائق هبت زوبعة شديدة الساعة الحادية عشرة في الليلة المتوسطة بين يومي الخميس والجمعة فظن الناس أن مطرا غزيرا سيتلوها ولكن السماء لم تدمع لها عين ولا قطر لها جفن وفي الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والعشرين قبيل الفجر حدثت هزتان شديدتان أمالتا أضخم المنازل كما يميل الطفل الصغير غصنا في يده استمرت الأولى ثانية والثانية أكثر من ثانية وكانت الأولى أشد من الثانية وأقوى تأثيرا حدثت كلتاهما من الجنوب وانتهتا غربا فشرقا وقد استيقظت بقوة الدفع وهز السرير كأن انه يريد ان يلقيني عنه وكان التأثير عظيما جدا في الطبقات العليا فقد مادت كأنها قصور من الورق فلم تمضي دقائق قليلة على هاتين الهزتين حتى رأيت سكان الطبقات العليا مهرولين إلى الشارع فالحدائق وهم مرتدون ثياب النوم يحملون أولادهم وصغارهم على ظهورهم وأيديهم وقامت ضجة وصراخ وعويل تصم الآذان وتقطع الأوصال ومن الظواهر الجوية الغريبة التي تظهر في السماء في أوان الزلزلة ظهور حمرة غريبة ففي عام 226 هجرية ظهرت في أرض روم ما يشبه السحابة في المشرق وأخذت تتحرك نحو الشمال الغربي جانبها الأعلى أحمر كالدم وجانبها الأسفل كالقمر وأضاء النور طوال الليل على جميع الأجسام والجدران والأسوار والدور وفي عام 1287 هجرية قبل حدوث الزلزلة في فاس بالمغرب ظهرت حمرة في السماء غريبة أرجوانية مع غاية الصحو وكان ظهورها بين العشاءين معظمها من جهة الشمال ودامت سبعة أيام وانقطعت وفي ليلة الثامن من شوال زلزلت الأرض ويتضح من الأدلة المتواترة السابقة أن هناك رابطة ما بين الزلازل وبعض الظاهرات الجوية التي أشرنا إليها ولعل مثل هذه الملاحظات هي التي دفعت أرسطو وبعض الكتاب العرب إلى الربط بين حدوث الرياح العاصفة أو كسوف الشمس والزلازل كما أوضحناه في مدخل هذا الكتاب أربعة وميض الزلازل أما عن الظواهر الضوئية التي تصاحب الزلازل في بعض الأحيان فقد عرفت باسم وميض الزلازل وقد لوحظ ذلك منذ القدم ويقول مثل ياباني عندما تتكلم الأرض ترتعش الجبال وتضيء السماء وقد أجمع المراقبون المحدثون لهذه الظاهرة في جزيرة أيدو في اليابان أن الوميض يستمر أطول من فترة البرق وهو بريق ساطع أو في شكل حزم ضوئية أو على شكل أهاليلة بعث من نقطة ما في الأفق يدوم في السماء بين عدة ثوان ودقيقتين وقد يدوم أكثر من ذلك وفق ما جاء في النصوص العربية وقد وصف ذلك الضوء بأنه ضوء أخضر يميل للصفرة ويظهر في أماكن معينة في الجو وبخاصة فوق المرتفعات ذات القمم الحادة او فوق الابنية العالية او المآذن او الابراج وهو في صورة هالة مشعة من الضوء ويشبه وميض البرق احيانا او شعاع الشفق القطبي احيانا اخرى وقد رأى تلك الأضواء سكان مدينة عشقباد عاصمة جمهورية تركمانستان في أثناء الزلزال الذي تعرضت له عام 1948 وشهدت أيضا في ألمانيا في زلزال عام 1911 وأظهرت الأبحاث أن الوميض قد يظهر قبل الزلزال أو بعده في البر أو في البحر ويرجع العلماء هذه الظاهرة إلى أحد أمرين أولهما تذبذب عنيف لطبقة الهواء السفلي 
وثانيهما التأثير البيزو كهربائي لبلورات الكوارتز الموجودة في الصخور نتيجة كمون كهربائي عند تطبيق جهد ميكانيكي على بعض الصخور ويعتقد البعض ان هذه المظاهر مرتبطة بحالة الكهرباء الجوية وقت حدوث الزلازل وما يصحبه من تغير فعال في النظام الحراري فوق مناطق البؤر الزلزالية اذ ينتج عن احتكاك جزيئات الهواء عند الصدمة الزلزالية حرارة عالية تظهر في صورة شرارة مضيئة الظواهر الطبيعية المصاحبة للزلازل نقرأ في السجل أخبارا متعددة عن التغيرات التي تطرأ على المياه الجوفية مثل نضوب المياه أو توقفها عن التدفق أو يحدث عكس ذلك إذ تتفجر العيون وترتفع المياه في الأبار أو تظهر الفوارات الحارة ويقول الكرخي عن تلك الظاهرة وعند التزلزل تفور عيون وتظهر عيون في بعض أوقاته وتنتقل عيون من مكان إلى مكان والسبب في ذلك أنه يكون في بطن الأرض عروق تجري فيها الماء إلى عيون ظاهرة فوق الأرض وما يكون حول العرق من تربة الأرض يكون صلبا وإذا كانت الزلزلة التي سببها خروج البخار المجتمع في بطن الأرض فإذا أصاب مجرى الماء خلل تربته فوجد الماء منافذ أخر أقرب إلى المركز فخرج في واحد منها وانقطع عن المجرى الأول وربما كان ماء محتبسا في بطنها فيخرق البخار محبسه ويجعل له طريقا الى وجه الارض فينبع منه وشوهد ذلك كثيرا ولا يكون ما ذكرته الا في ارض مختلفة التربة واما في الارض التي رخاوتها او صلابتها على صفة واحدة فانه يقل غور مياه عيونها وقنيها وقد يزيد ماء القناة وينقص عند الزلزلة على ما ذكرنا ويقدم السجل امثلة على ما تقدم ففي عام 125 هجرية قلت الأمطار ونقصت الينابيع والأنهار بالشام وفي عام 187 هجرية حينما زلزلت المصيصة نضب ماء الآبار ساعة من الليل وفي عام 245 هجرية حصلت زلازل عظيمة في المغرب وبلاد الشام واليمن هلكت فيها أمم وخربت مدن وفيها غارت مساني عيون وأبار مكة حتى بلغت قربة الماء 100 درهم وفي عام 346 هجرية دامت الزلازل نحو 40 يوما بالعراق وبلاد الجبال فغارت المياه من أماكن وتفجرت الينابيع في أماكن أخرى وأنبعت الأرض في الري مياها منتنة وفي عام 440 هجرية ترادفت الزلازل بمدينة أوريولا ومدينة مرسية من بلاد الأندلس وانشقت الأرض وغارت أعين كثيرة وحدث في بعضها ما له رائحة منتنة وفي عام 460 هجرية حدثت زلزلة شديدة بفلسطين خربت المنازل وطلع الماء من الآبار بدوي عظيم وفي عام 533 هجرية خسف بجنزة وانبثق من أرضها مياه سوداء وفي عام 549 هجرية هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها وزلزلت الأرض في بغداد وتغير ماء دجلة إلى الحمرة وظهر بأرض واسط من الأرض دم لا يعرف سببه وفي الزلزال الذي تعرضت له مصر في العاشر من جمادة 996 هجرية انفرق فيه المقطم ثلاث فرق بشرق إطفيح خرج من كل فرق منه ماء شديد الاندفاع في غاية من الصفاء والعذوبة وفي عام 1038 هجرية وقعت زلزلة في أعمال مصوع وجرى الدم على وجه الأرض بعد نبعه منها كجري الماء واستمر الأمر إلى أن ارتفعت عنهم الزلزلة وجرى الدم وذهب أثره عن الأرض غير أنه بقي فيه أثر النار نهارا ولهيبها ليلا
وفي الزلزلة العظيمة التي أصابت فاس عام 1169 هجرية اضطرب الماء في الصهاريج حتى فاض في البيوت وتغيرت العيون ووقف الماء في الأودية عن الجري وحدثت مثل هذه الظواهر أيضا في أعوام 822 هجرية 1038 هجرية 1169 هجرية و 1173 هجرية تذبذب مستوى المياه الجوفية ويعتبر تذبذب مستوى المياه الجوفية في الآبار حقيقة أثبتها العديد من الأحداث الزلزالية وهي نتيجة مباشرة للتيارات الأرضية الناشئة عن مرور الموجات الزلزالية وقد لوحظ ذلك في كثير من الزلازل الحديثة بل إن تبدل المستويات المائية يعتبر أحد المؤشرات الدالة على قرب حدوث الزلازل ويقترن ذلك التغير مع تغير في تركيب المياه ولونها وطعمها كما يحدث تبدل بمحتوى الرادون وهو من الغازات المشعة التي لوحظ أن زيادة تركيزها في مياه الأبار تدل على تبدلات أرضية ربما سببت زلزالا ويعتبر أولومف 1971 من أوائل الذين استخدموا الرادون كمؤشر لنشاط اهتزازي وقد طبق ذلك على أحد الآبار في طشقند حيث لاحظ زيادته بالتدريج على مدى خمس سنوات ووصل ذروته قبل ستة أشهر من الزلزال الذي ضرب طشقند عام 1966 ثم حدث تناقص سريع بعد الصدمة الرئيسية ومن الدراسات التطبيقية الحديثة في هذا المجال تلك الدراسة التي أعدتها مجموعة من الجيوفيزيائيين السوريين 1998 عن تغيرات غاز الرادون والزلازل الميكروية الخفيفة في غرب سوريا وقد تم تطبيق هذه التقنية على المياه الجوفية في الامتداد الشمالي لنظام صدع البحر الميت في غربي سوريا وأثبتت الدراسة التي تمت خلال عامي 1993 و 1994 أن نسبة الرادون في المياه الجوفية في تلك المنطقة ليست ثابتة عند مستوى معين فهناك اختلافات من وقت لآخر تمثلها ارتفاعات واضحة في القيم تنبئ ببعض الأحداث الزلزالية التي ربما تكون ناشئة عن حركة القشرة الأرضية في ذلك النطاق وقد لا يعني ارتفاع تلك القيم بالضرورة حدوث زلازل ولكن ذلك الأمر مؤشر واضح لإمكانية استخدام تغيرات الرادون كأداة مفيدة في التنبؤ بأحداث الزلازل وقد تؤدي الزلازل إلى تسرب النفط من مكامنه العميقة إلى المكامن العليا للمياه الجوفية فبعد الزلزال الذي ضرب بلدة جيهان في جنوب تركيا في يونيو 1998 وقوته 6.3 درجة بمقياس ريختر عثر القرويون على سائل بني اللون تأكد لهم بعد احتراقه أنه سائل نفطي وقد أكد ذلك علماء من شركة إنتاج النفط التركية الحكومية الذين أجروا اختبارات للسائل البني وتأكدوا أنه نفط آت من مكامنا تحت الأرض وتشير المصادر الحديثة أيضا إلى ابتعاث غازات ذات رائحة غريبة من بعض الآبار عند قرب حدوث الزلزال ومثل هذا حدث في الري عام 346 هجرية وفي الأندلس عام 440 هجرية أما مسألة جريان الدم فهو خلاف التغيرات التي تحدث في لون المياه والتي تكررت في النصوص العربية فإن النص المتعلق بزلزال عام 1038 هجرية في مصوع يوحي بأن الوصف هناك ينطبق على جريان لابة أو صهارة بازلتية وهي حمراء اللون بالطبع وقول الكاتب وذهب أثره عن الأرض غير أنه بقي فيه أثر النار يؤكد ذلك قرأنا لكم الجزء الثالث من كتاب سجل الزلازل العربي أحداث الزلازل وآثارها في المصادر العربية للأستاذ الدكتور عبد الله يوسف لغنيم منصة فاستمع للكتب الصوتية 
Kitab-ı Yıldık